0: Hallo und herzlich willkommen zur 110. Folge vom Freischnauze-Podcast und ja, ich begrüße ganz herzlich in Stuttgart die Jeanette.
1: Hallo zusammen und ich begrüße ganz herzlich die endlich wieder zurück erschienene Michaela vom Bodensee. Ja,
0: hallo. <lacht> genau, wir haben ja schon länger nichts mehr voneinander gehört und ich auch hier auf dem Kanal ist schon länger nichts mehr gelaufen, aber ja, aus Gründen eben, ja. Wie ihr wisst, war ich ja doch schon eine Weile krank, beziehungsweise halt ja, Probleme mit der Hüfte gehabt und ja, diese Probleme habe ich jetzt mehr oder weniger, bin ich angegangen, <lacht> habe ich ja letzte Mal schon gesagt, also eine OP stand an.
1: Ja, eigentlich wollten wir davor noch eine Folge machen, aber das ist dann aus diversen Gründen in die Hose gegangen und somit konnten wir keine, äh, wir verabschieden Michaela in ihr Krankenhausabteilfolge äh, mehr machen. Ja, Also genau. gab es einfach nur noch Stille. Aber jetzt ist sie wieder da und ihr geht's gut, genau. oder? Ja,
0: doch, soweit. Also äh, den Umständen entsprechend, also meine OP war vor, heute vor fünf Wochen, genau. Das ist also, ja, doch schon eine Weile her. Ist soweit auch alles, ganz sieht alles ganz gut aus. Die Narbe ist schön verheilt aber ich habe natürlich immer noch ein bisschen Schmerzen, so längere Zeit sitzen kommt nicht so gut, also beziehungsweise wenn ich das dann mal doch mache, habe ich letztes Mal auch doch gedacht, geht vielleicht doch, habe ich dafür dann gleich am nächsten Tag richtig büßen müssen und ja, es ist, und klar, ich bin halt noch auf so Stöcke angewiesen, also entweder so Krücken, kann man das sagen, also Unterarmgehelfen, glaube ich, heißt das glaube ich, auf, auf Neudeutsch, mhm. <lacht> oder halt eben auf Wanderstücke.
1: Wanderstücke, du meinst so hm. die, diese äh, Langlauf?
0: Ne, nee, eben keine Langlauf, also so, so richtig so Wanderstücke zum Wandern, eben keine, also keine Nordic Walking Stücke, ja. wo, wobei manche auch Nordic Walking Stücke nutzen,
2: hm.
1: Aha.
0: Ich habe jetzt Wanderstücke, weil das äh, dient so eigentlich bloß dazu dienen, damit man so ein bisschen eine Führung hat, damit man sich eben das Hinken abgewöhnt, was man ja, was ich mir ja auch schon die letzten zwei Jahre eigentlich regelmäßig immer gehinkt habe. Gell? Und das kriegst du halt nur weg, wenn du irgendwie so ein bisschen eine Führung hast. Also das ist jetzt, die Wanderstücke sollen eben dazu dienen, dass du halt auch wieder dich. Die Beine halt so alles normal belastest, weil die sind eigentlich nicht so kräftig, dass du man oder so 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 geeignet ist, um sich da großartig abzustützen. Klar, auf den Unterarm stützen kannst du nicht richtig gut, heftig abstützen, klar. Dafür sind sie auch da. Und bei den Wanderstöcken halt eben nicht. Die sollen bloß ein bisschen eine Führung geben, damit man eben halt das Gangbild sich verbessert eben. Mhm. Und äh, ja, ich habe früher auch schon immer ge gewundert, warum laufen ja manche so mit, mit, mit Wanderstöcken durch die Gegend und sowas. Und ja, jetzt weiß ich, okay, das muss nicht sein, dass da jemand vielleicht gerade irgendwie nur sich nicht traut, mit dem Rollator zu gehen. Aber gerade ältere Menschen oder sowas, Und das kann auch tatsächlich sein, dass die halt auch hier, was weiß ich, eben eine Hüft-OP haben oder eine Knie-OP hinter sich hatten. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, das verrückt gerade mein Bild in mein Gedächtnis so von, von älteren Leuten, die mit mhm. dergleichen unterwegs sind in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Ja, mhm. genau. Also ich würde jetzt mal sagen, die haben vielleicht auch eine Hüft-OP gehabt oder äh, eine Knie-OP. Also bei knie op ist es ähnlich. Die haben noch ein bisschen andere Einschränkungen. Also eher gesagt, weniger Einschränkungen wie äh, bei Hüft-OP. <lacht> also ja. Also ich habe halt tatsächlich auch noch ein paar Einschränkungen, die ich nicht machen darf. Ein paar Bewegungen. Mhm. Also zum Beispiel halt eben mich so hinsetzen, dass der Winkel zwischen Oberschenkel und Oberkörper sollte nicht weniger wie 90 Grad werden.
1: Nicht weniger, okay. Mhm.
0: Genau, also sollte 90 Grad sein, äh, 90 bis 180 Grad, also wenn man steht, hat er ja 180 Grad, das ist kein Thema, aber weniger wie 90 Grad sollte es nicht werden, weil ja es besteht einfach die Gefahr von einer Luxation, wie sich das schön nennt, also sprich, das Gelenk kann ausgekugelt werden. Mhm. Das will man nicht. Das äh, ist tendenziell sehr unangenehm wahrscheinlich. Ja. Also kommt wohl auch selten vor, was ich gehört habe. Äh, aber kann wohl doch vorkommen.
1: Ja. Ja, gut, das heißt für dich halt jetzt entweder aufrecht sitzen oder liegen oder irgendwas dazwischen. Genau, also
0: ja, Bewegung so, also mh, sitzen und äh, stehen ist weniger gut. Äh, dagegen so gehen und, und liegen, ist in Ordnung, das mhm. darf ich. Mhm.
1: Und Yoga ist wohl erstmal nicht angesagt.
0: Nee, das, das <lacht> sicherlich nicht, wobei äh, natürlich habe ich jetzt in der Reha doch einige Übungen gemacht, die ah, zum Schluss durchaus richtig, richtig anstrengend waren. Also ja, das war echt interessant. Gell? Da gibt es so wirklich interessante Übungen, da brauchst du dann kein, kein Fitnessstudio mehr. <lacht> und da hatte ich tatsächlich auch mu richtig Muskelkater danach. Mhm. Also äh, die ersten zwei Wochen hatte ich ja in der Reha sowas, das nennt sich dann Gruppentherapie, Hüfte sitzend, also sprich man sitzt da oder, oder steht halt und äh, die letzte Woche hatte ich dann Hüfte liegend, also man hat das dann auf dem Boden gemacht und ja, auf dem Boden kann man dann doch einiges mehr machen, eben sowas wie Unterarmstand und dann im Unterarmstand so sich nach unten bewegen, also den Oberkörper nach unten bewegen, ja. Oder halt auf dem Rücken liegend, Beine angezogen, Oberkörper aufrichten, sodass praktisch eine Schräge entsteht und dann halt ein Bein nach dem anderen schön hochheben. Mhm. Ja. Verleiht gute Bauchmuskulatur. Mhm. Ja, solche Sachen eben. Mhm.
1: Aber sonst keine weiteren Problemchen oder sowas gehabt. Einfach nur.
0: Äh also, ja, es war halt so ein paar Sachen wie. Direkt nach der OP durfte ich halt, weil halt, ja, weil halt der Operateur hat halt doch ein bisschen mehr schneiden müssen, als wie geplant, als wie üblich ist. Also es hat er gemeint, es, ist, es war schon hart an der Grenze dessen, was minimalinvasiv geht, aber trotzdem ist der Schnitt halt doch dadurch länger geworden als wie sonst bei minimalinvasiv. Hat aber trotzdem den Vorteil, bei minimalinvasiv werden halt weniger Muskeln durchschnitten wie, wie sonst, also bei einer konventionellen mhm. OP. Das heißt auch, ich, ich bin eigentlich schneller fit wieder, auch trotzdem, dadurch, dass ich halt trotzdem einen längeren Schnitt machen musste, um halt überhaupt dran zu kommen, weil klar, ich bin halt auch kräftig und äh, das muss halt irgendwo weg, gell? Also da muss man halt einfach ein bisschen mehr schneiden und ja, die, die OP war wohl anstrengend für einen Operateur, was ich gehört habe. Die ganze Sache ging wohl zweieinhalb Stunden, also das ist auch schon länger als wie sonst üblich, also sonst heißt es glaube ich so, hüft op dauert eine Stunde, anderthalb wohl. Mhm. Er hat wohl noch irgendwelche Knochenteile mit entfernt, die da so um das Gelenk nicht hingehören,
1: Oha, was auch okay. länger
0: gedauert hat. Äh, was dazu geführt hat, dass ich halt dann fast eine Woche lang hier fast wie so ein Korsett, also praktisch als Druckverband, um die Hüfte hatte, damit eben das alles schön zusammenhält, da, damit eben kein Gewebe, das Gewebe wieder ja, Dass die Schwellung auch rausgeht und sowas. Gell. Mhm. Ich hatte ja, Drainage drin. Da ist dann halt eben, ja, ich war halt bis zum Schluss waren halt vier solche, also solche äh, Flaschenfolge. Also am ersten Tag war die erste Flasche voll, am zweiten Tag die zweite, am dritten die dritte und dann die letzte war dann so über, über drei Tage ist die dann vollgelaufen.
2: Ja, mhm.
0: also. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich halt so die erste Woche halt auch wirklich ein schön dickes Bein geschwollen hatte, wirklich von, von oben bis unten. Aber ja, es, aber es ging alles. Gell? Es war jetzt von Schmerzen her alles erträglich. Klar, ich habe jetzt immer noch ein bisschen Schmerzen. Es, manchmal zieht es halt, äh, gerade morgens, wenn halt die Schmerztabletten nachlassen. Ja, Deswegen nehme ich halt morgens noch ein Ibuprofen und äh, eben noch so eine Novalminsulfon. Und ja, vorhin habe ich auch noch mal ein Novalminsulfon genommen, damit ich halt jetzt, klar, die, die Wirkung von heute Morgen ist weg. Ja, klar. Und klar, direkt nach der OP gab es dann halt auch sowas wie Opiate und äh, weiß nicht, wie das so andere Zeug hieß, was, was sie mir im, im Aufwachraum gespritzt haben. Die hat das irgendwie Dippy genannt, keine Ahnung, ich habe mal nachgeguckt, ja, das ist auch wohl ein Opiat. Da hast du dann wirklich nichts mehr gemerkt. Gell? Ich habe da bloß gemerkt, so, oh, jetzt Fängt es an zu ziehen, hat mich gemeldet, so, ja, ein Augenblick, Spritz, gell, so, ah, ja, Schmerz ist weg. <lacht> ja, und davon habe ich halt zwei so na, Infusionen gekriegt an dem Tag und ja, und danach halt noch ein bisschen Opiate, also morgens eine und abends eine, glaube ich, drei Tage lang und dann wurde das so langsam ausgestichen, also sprich, dann gab es bloß noch morgens eine über zwei Tage und dann war das weg. Gell. Mhm. Und seitdem eigentlich bloß noch. Ibuprofen und hier äh, Novalminsulfon.
1: Okay. Ja, also klar. Die normalen natürlich schon quasi. Mehr. Also,
0: äh, Im Krankenhaus war es dann halt schon so, da habe ich dann halt morgens, mittags, abends Ibuprofen gekriegt und dann halt viermal, viermal äh, das Novalminsulfon. Also morgens, mittags, abends und in der Nacht noch. Hm. Ja.
1: Also effektiv heißt es, die haben jetzt irgendwie ein Stück aus dem Hüftknochen rausgeschraubt und dann ein Metallteil genau. oder so also ein Titanteil eingesetzt, richtig?
0: Genau, also da ist halt Prinzip oben der, das der Hüftkopf, also <lacht> praktisch vom, vom Oberschenkel, das ist abgesägt und dann halt äh, ja, so ein so ein Haken, so einen Lang in den, praktisch in den in den hohlen Kör Knochen reingehauen. Mhm. Und oben auf der. Gegenseite praktisch, in der Pfanne wurde im Prinzip halt auch das, was da war, rausgefräst und dann halt so eine Hüftpfanne reingesetzt. Das Ganze ist zementfrei, also da ist nichts zementiert oder sowas, das wächst rein. Mhm. Äh, das rutscht auch noch rein, also ist auch noch reingerutscht, also mh, direkt nach der OP ein, zwei Tage danach, also wo ich dann halt stehen durfte wieder, mh, kam halt die Physiotherapeutin und hat mal ausgemessen, wie die Beine sind, ob da ein Beinlängenunterschied ist. Und auch der Arzt hat gemeint, ja, das ist jetzt ein bisschen länger geworden, das Bein. Und das Gefühl hatte ich auch. Das war ein bisschen länger. Aber inzwischen ist wohl ja, die Prothese reingerutscht in den, äh, in den Knochen. Und äh, inzwischen ist es eigentlich gleich lang. Okay. Mhm. Und äh, klar, das muss festwachsen. Das dauert halt seine Zeit. Also was ich so gehört habe, also wir haben ja mehrere so, Vorträge gehabt in der Reha und anderem halt eben auch über diese Total-Endoprothese, wie sich das nennt, TEP genannt. Äh, ja, Dauert das halt mit dem Knochen so sechs Wochen, bis das wohl eingeheilt ist. Mhm. Äh, dann sind natürlich Bänder und Sehen auch noch mit in Mitleidenschaft gezogen, weil da muss du ja vorstellen, das Bein wird ja im Prinzip da auch ausgekugelt und dann werden ja auch, denke ich mal, das... Gedehnt und alles, gell? das muss auch nochmal einheilen.
1: Ja, was nicht gerissen ist, ist überdehnt, genau.
0: Genau, das dauert dann wohl eher so acht Wochen mindestens. Gell? Mhm. Und dann noch ein paar andere Sachen, binde geben und keine Ahnung was. Also, also bis man wieder so weit halbwegs äh, fit ist und auch wieder wohl arbeitsfähig ist, dauert das wohl so zehn bis zwölf Wochen, sagen sie alle. Und so lange muss ich auch wohl mit... Stöcken unterwegs sein, wegen Gangbild halt, wie gesagt. Und äh, ja, dann kann ich wieder arbeiten gehen eigentlich. Ja, also ich bin halt jetzt eben auch klar arbeitsunfähig. Und äh, ja, wie gesagt, die ersten fünf Wochen sind eigentlich rum. Äh, Habe ich noch ein bisschen was vor mir. <lacht> ja,
1: klingt jetzt aber alles in allem nicht so drastisch. Also Dafür, dass nee, es ja, eigentlich es ein, ein, eine krasse Aktion im Körper ist mhm. und wie du sagst, du nach fünf Wochen und du bist schon die ganze Zeit dann durch die Gegend rennen und so ja. und klingt das eigentlich ja. sehr gut.
0: Ja. ja, klar. Also am Anfang ging es nicht sehr gut, muss ich wirklich sagen. Also dadurch, dass ich halt, dass das eine, eine, eine relativ, dass ich halt auch ziemlich viel Blut verloren habe. Also während der OPs halt habe ich einen Liter Blut verloren, was, was ich gehört habe was dazu geführt hat, dass halt eben mein Hämoglobinwert an der Grenze dessen war, wo gerade noch so tolerabel war. Also ich habe jetzt kein, äh, keine Dutz-Transfusion Transfusion bekommen, aber es war halt wohl an der Grenze dessen, dass, dass ich wohl eine bekommen hätte. Mhm. Aber hat hat eben dazu geführt, dass ich halt, weiß noch, wo ich das erste Mal duschen durfte, <lacht> im, im Krankenhaus und dann, ja, wollte ich mich noch ein bisschen am, am Waschbecken noch was machen und dann habe ich gemerkt, jetzt kriege ich keine Luft mehr, gell? Also Blut, also da, da, da habe ich gemerkt, richtig gemerkt, Blut, also nicht, nicht der Blut, sondern äh, der, der Herzschlag geht hoch, gell? richtig, ping, 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 gell. Und dann, wie ja, gesagt, das muss ich auch ganz schnell wieder ins Bett, bin ich noch schnell ins Bett gegangen und da habe ich hingelegt und hatte auch gemerkt, jetzt habe ich auch wirklich keine Luft mehr. Gell? Das ist richtig, richtig tief geschnauft und dann hat sich das auch langsam wieder beruhigt und sagen wir mal so, ich war kurz vor der Un Unmacht, würde ich mal sagen. Vorher. Also okay. ich kenne das halt von vor allem mal von der Abnehmenaktion, wo ich früher mal ganz 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 viel abgenommen habe und da ist man dann halt auch mal zeitweise schwarz vor Augen geworden. Also so ähnlich hat sich das angefühlt. Also Kreislaufkollaps war da kurz davor. Okay. Ja und äh, gleich habe dann halt eben auch Eisentabletten bekommen. Und äh, ja, in der ersten Woche, nach, in der Reha, also nach der ersten Woche in der Reha, also das war dann praktisch zwei Wochen, knapp zwei Wochen nach der OP, habe ich gedacht, ja, ja, ist ja schönes Wetter und da ist ja draußen ist ja so ein kleiner Kurpark. Also, der ist nicht groß, gell. Das, ist ein, das ist wirklich nicht viel. Und wenn du dann guckst, so, ja wenn du, wenn du gut gehen kannst, da, da bist du in zehn Minuten durchgelaufen. Gell. Aber für mich war das wirklich. Super, super anstrengend. Das war, gedacht, das mache ich nie wieder. <lacht> und, und wie gesagt, jetzt zum Schluss bin ich dann dem Wochenende da durchgelaufen. Also, ja, das, das war dann kein Problem mehr. Also da habe ich gemerkt, da, hat, da ist einfach wieder ein bisschen mehr, das Häm der Hämoglobinwert ist gestiegen. War immer, zwar immer noch unten drunter, also noch nicht, hat noch nicht das, das Sollwert erreicht, aber äh, war schon wesentlich besser wie, wie das, zwei Wochen davor. Mhm. Also das, das, ist natürlich schon was, äh, was einschneidendes. Und natürlich klar, du kommst in die Reha äh, und du hast bis eine Woche lang gelegen. Und bin ja gerade erst, was weiß ich, drei Tage vorher mehr oder weniger durfte ich dann aufstehen, weil ich hatte bis dahin ja nur, oder zwei Tage vorher noch die diese komische Flaschen da dran. Gell? Und äh, dann heißt es plötzlich ja. Ziehen Sie sich an, klar, du bist dann ja angezogen, gell, komplett, gell, nicht, nicht mehr im Nachthemd oder sowas, wie im Krankenhaus. Und dann heißt, ja, hier dorthin, gell, da gibt es dann hier vor, gibt es irgendwie Untersuchung. Äh, und dann muss man natürlich hier zum Arzt äh, Eingangsuntersuchung, dann gibt es Mittag, Mittagessen, da musst du hingehen, äh, dann gibt es Abendessen, wird es für das -Speises Speisesaal einge eingewiesen, wie das funktioniert, kriegst du deinen Sitzplatz zugewiesen. Und äh, du musst halt jedes Mal hingehen. Gell? Und ich hatte das Glück, äh, dass mein Zimmer relativ weit im Gang hinten war. Also, und, und das sind wirklich lange Gänge in der Reha dort in Bad Saulgau. Also, man muss da schon, also, ich habe, glaube ich, an dem ersten Tag fast äh, von von Krankenhaus vielleicht 500 Schritte am Tag, <lacht> dann plötzlich auch fast 2000, über 2000 Schritte. Gell? Mhm. Und das war schon super heftig. Also, ich war an dem Abend so fertig, so müde. Also ich wollte dann auch nichts mehr wissen, gell. Da hat mich dann auch nichts mehr interessiert irgendwie.
1: Ja, aber uh, umso mehr du läufst, uh, umso besser ja, ja. bildet sich das ja, uh, ja aus. Und okay. dein Gangbild wird sich dadurch auch wieder verbessern. Mhm.
0: Genau, ja, das ist richtig. Also war dann auch nicht verkehrt, gell. Also der zweite Tag war ähnlich, gell? da hast du dann halt eben auch so, musst du dich, dich erstmal orientieren, gell? Da hast du dann irgendwie so einen Plan, da musst du mal irgendwie in eine Gruppentherapie gehen und dann gibt es halt eben, da musst du dahin, dorthin, weißt noch gar nicht, wo das alles ist, musst dich ja irgendwie, gell? aber das hat man dann in so zwei, drei Tagen hast du das alles drin und dann weißt du, wo alles ist. Also alles kein Problem. Mhm. Und äh, ja dann geht es los halt eben mit hier Gruppentherapie, Physiotherapie, also eben Gymnastik, sowas in der Art und Weise, dass du halt wieder beweglich wirst, dass die Muskeln aufgebaut werden. Einzeltherapie, also die haben sie dann auch gesagt, wir hatten dreimal die Woche Einzeltherapie bei Physiotherapeuten. Und hat dann auch so ein Arzt gesagt, also das ist jetzt nicht üblich, diese dreimal, die können sie sich auch nur leisten, also die wird, wird so nicht bezahlt von der Rentenversicherung oder von der normalen gesetzlichen Kasse. Ich war ja über die Rentenversicherung dort finanziert. Gell. Äh, wird das auch nur Können Sie sich das auch nur leisten, weil halt eben auch Privatpatienten da sind? Und die werden halt, halt durch Privatpatienten dieses Mehr an Physiotherapie wird halt prinzip äh, querfinanziert. Quer mhm. Aber sie sagen halt auch, und das habe ich auch gemerkt, das ist halt einfach. Super wichtig, dass du einen persönlichen Ansprechpartner hast, äh, der mit dir arbeitet, der halt auch dich achtet, der der drauf guckt, wie gehst du, welche, welche Defizite hast du, wo muss man was machen. Gell? Weil das siehst, das sieht halt der Therapeut in der in der Gruppentherapie nicht. Der macht seine Übungen vor und du machst das halt nach, so gut du kannst.
1: Ja klar, also das ist so, wie man es im Film halt immer sieht. Man braucht so einen Trainer daneben, der guckt, mhm. dass du das auch alles richtig machst, sonst wird das nichts. Genau.
0: Genau. Und das, und wenn das auch bloß 20 Minuten sind oder eine halbe Stunde, aber das ist einfach super wichtig, finde ich, ja. Und äh, ja, das motiviert auch nochmal, dass du halt dann siehst, okay, das geht dann auch von Mal zu Mal irgendwie besser, gell. Und klar, ich hatte zwischendrin auch mal einen moralischen ich halt gedacht, ah, oh, scheiße, das ist äh, und das tut weh und alles. Und ja, da habe ich mich schon mal auch schon mal schlecht gefühlt, gell. muss ich schon zugeben. War nicht nur alles Eitel Sonnenschein. Ja, klar. <lacht> äh, ja, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich jetzt erstmal froh, dass ich das so weit hinter mir habe und äh, wie gesagt, ich, das, das geht echt aufwärts, gell. das äh, merkt es halt eindeutig, dass, dass halt wirklich dann zum Schluss durfte ich ja dann auch, wenn also sobald eben die, die Narbe zu ist, also keine, halt die Klammern draußen sind und das wirklich alles verschlossen ist, durfte ich dann halt auch ins Bewegungsbad und das bringt halt auch nochmal wahnsinnig viel, da, da hast du kein Körpergewicht mehr drauf und du kannst aber alles machen gell? und dann kannst du dich halt bewegen im Wasser und, und bewegst dich halt wieder normal sozusagen und dann ja das war fast jedes Mal so, wenn ich aus dem Wasser rausgekommen bin, war das wie, wie so, ein, so ein Schub, mhm. wo es einfach besser gegangen ist.
1: Ja, sehr gut, freut um, mich. Ja.
0: ja, ich war das erste Mal dann halt auch in so einem Trainingsraum, also hier so wie in der Muckibude halt. <lacht> das war für mich un ungewohnt, aber ja, war okay, gell? also halt eben sowas wie hier so ein Seilzug halt gemacht und dann Beinpresse damit halt die Beinmuskulatur ein bisschen und äh, so ein Ruderzug, aber der Ruderzug war jetzt nicht für die Arme, sondern man hat halt die Beine im Prinzip unten abgestellt, nicht da, wo sie eigentlich hingehört, laut Ding, sondern auf dem Boden hat man sie hingestellt und man hat sich nicht gegen das Brustpolster gelehnt, sondern hieß man soll praktisch sich selbst aufrichten, die Körperanspannung gebrauchen und dann eben mit der Kraft der Beine sich dagegen stemmen. Mhm. Und dann hast du eben auch Kraft auf die Beine gegeben. Gell? Ja, also so etwas in der Art. Und da war ich halt fast jeden Tag drin, also mal so eine halbe Stunde die, die Sachen gemacht, was, was man da so machen sollte. Und äh, ansonsten halt, ja, das Programm gemacht. Wie gesagt, es waren auch manchmal so Vorträge mit dabei, eben halt über, was man so machen darf, was es Besondere an so einer Prothese ist, auf was man da achten muss. Gell? Also ich darf halt eben noch keine Beine überschlagen, zum Beispiel. Gell? Beim Schlafen darf ich mich halt eben, darf ich die Beine halt eben nicht überlegen, sie dürfen übereinander liegen, aber sie dürfen nicht. Halt nicht überschlagen sein, gell? Mhm. weil sonst kann eben halt auch dieses Auskugeln passieren. Ich darf mich nicht auf den Bauch legen, also auf die Seite darf ich auch auf die operierte Seite, das ist eher sogar noch wie auf die andere Seite hm. ah, und auf den Rücken, genau. Okay. Das ist also das ist kein Thema.
2: Hm.
0: Ja, und natürlich äh, hat man dann auch noch mal so ein was man halt so an Sportarten machen darf und das sind, da fallen jetzt halt ein paar Sportarten raus, die ich nicht mehr machen darf durch die Prothese. Also sowas wie Kampfsportarten ist tabu. Äh, Teamsportarten, also sprich alle Ballspiele wie Fußball, Handball, Basketball, keine Ahnung was. Äh, natürlich auch so Sachen, wo man springt. Bungee-Springen würde ich mal sagen, das dürfte wohl auch nichts sein. <lacht> Wahrscheinlich auch kein äh, Fallschirmspringen. Ja, klar. Ähm, Joggen ist auch nichts. Also sprich äh, Marathon laufen, Joggen ist nicht. Gell? Fahrradfahren dagegen kein Problem, das geht. Mhm. ja Schwimmen geht, wenn das eingeheilt ist, da, dann darf ich auch wieder diesen beim Brustschwimmen eben diesen Beinschlag machen. Ansonsten darf ich halt jetzt bisher nur den normalen Graulschlag machen, das geht. Aber eben... Den Brustschwimmschlag, diesen Froschstingschlag da, den, den darf, darf ich noch nicht machen, weil es besteht halt eben auch die Gefahr von der Luxation. Okay.
1: Jetzt wieder zu Hause, mit den Stöcken unterwegs, Treppenhaus.
0: Ja, ja, Treppenhaus geht. Ist natürlich blöd, man kann halt nicht so viel mitnehmen, ich brauche halt einen Rucksack. Ja. Wenn ich irgendwas einkaufen möchte und äh, ansonsten ja, Klar, ich war beim Arzt. dann klar Der hat mich normal krankgeschrieben. Dann, wie war es nochmal? Ja, dann hatte ich mich noch angemeldet bei Kiesertraining, weil ich wollte eben dieses Krafttraining halt weitermachen. Mhm. Ja, und jetzt heute war ich das erste Mal auch bei der Physiotherapie. Da geht es dann morgen auch nochmal weiter. Also ich habe jetzt eigentlich im Prinzip, die Reha geht halt zu Hause weiter, wobei ich jetzt gemerkt habe, zu Hause bewege ich mich noch mehr, als wie jetzt in der Rehage. Also weil, klar, eben das Essen kommt halt nicht an den Tisch wie in der Rehage.
1: Ja, klar. muss musst halt dich um dich selber kümmern. Also rennst du halt durch alle Zimmer, bis du mal alles organisiert hast. Und dadurch, genau. dass du jetzt auch so lange weg warst, durfst du jetzt erstmal so eine ganze Menge Haushalt machen, oder?
0: Ja, es ging eigentlich. Also ja, ein paar Sachen habe ich halt kaufen müssen. Erste war halt mal Wäsche waschen. Aber ja, ich hatte eigentlich genügend noch da, also geht eigentlich alles. War nicht so schlimm. Das erste, was ich tatsächlich gemacht habe am ersten Tag, war mein Auto durch die Waschstraße fahren. <lacht> <lacht> Weil das sah so schlimm aus.
1: <lacht> Juhu, dein Ton ist wieder in Ordnung. <lacht> <lacht> ja. Sah furchtbar aus. Du bist wahrscheinlich nicht mit dem Auto in die Reha gefahren, oder? Nee.
0: Nee, nee. Also ich, also ich bin da hier vom Krankenhaus äh, mit, mit Malteser Hilfdienst, Hilfsdienst gefahren, also gefahren worden und äh, zurück zu, äh, hat mich ein Taxi hingefahren. Also das zahlt auch die Rentenversicherung. Ich hatte dazu jedes Mal einen Schein vom Arzt mit äh, und dann kostet mich nichts.
1: Ja, okay. Und ins Krankenhaus vom allerersten Mal? Da
0: bin ich mit dem Taxi hingefahren. Ah ja, okay. Ist hier ja bei dir sowieso alles gezahlt.
1: halbwegs in der Gegend, wie man es gut, ja, ja. gut erreichen kann. Und das ist halt
0: der Vorteil, wenn man halt, äh, dass ich praktisch das hier vor der Haustür habe. Gell? Also das, das Krankenhaus ist, ist so, ja, vielleicht fünf Kilometer von mir entfernt hier. Mhm. Vielleicht auch sechs oder sieben, weiß ich nicht. Also ja, ja,
1: harmlos für eine Taxifahrt halt.
0: Genau, ja, hat was, was weiß ich, 20 Euro gekostet mhm. maximal. Also ist schon teuer eigentlich, aber naja.
1: Ist halt Taxi.
0: Ja, 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 eben. Aber ich, ich hatte ja im Prinzip hier Wäsche und sonst irgendwas für eben für vier Wochen dabei äh, beziehungsweise halt dann eben auch noch für zwei Jahreszeiten, weil ja, wo ich dann, weil ich bin ja ins Krankenhaus gegangen und das war am Mittwoch. Dann war eigentlich geplant, dass am Donnerstag die OP ist. So, und dann war es ja eigentlich schon, ich bin eigentlich mit, mit Winterkittel rein, ja, also mit, mit, mit der Winterjacke. Mhm. Und warm Sachen, aber ich habe dann schon gemerkt, oh, das könnte ja vielleicht warm werden. Das ist ja immer, immerhin schon Frühling, gell? Dann nehme ich vielleicht auch mal was Kurzärmliches noch mit. Man weiß ja nie. So und dann am Donnerstag, wo ich dann eigentlich operiert hätte werden sollen und dann auch schon praktisch die Planung für die OP da war, also wo der Arzt gesagt hat, ja, welche, äh, welche Art von Prothese er jetzt mir raten würde, weil das hat er mir gezeigt, an, am Computer mehr oder weniger, also an seinen Aufnahmen welche er mir empfehlen würde, also diese Kurzschaftprothese oder die normale klassische und dann gemeint bei der Kurzschaftprothese, die ist so hm, sieht statisch gesehen nicht ideal aus gell? und das hat man eindeutig gesehen und gedacht, ja okay, hast recht, nehmen wir lieber das, das, das andere. Ja, und eine Stunde später kam er wieder so, hm, Frau Werner, tut mir leid, Es äh, ist jetzt leider gerade ein Notfall dazwischen gekommen, wir müssen leider die OP verschieben. Ich bin morgen nicht im Hause, dann ist Wochenende. Ja, gehen Sie am besten jetzt nach Hause. Ja, super Kommen Sie gelaufen. Auf Sonntagnachmittag wieder, dann machen wir die OP am Montag. Ja, super gelaufen. Ja, genau. Dann bin ich halt nach Hause gegangen, war ich mit dem ganzen Geraffel wieder mit dem Taxi nach Hause gefahren. Und dann, wo ich dann wieder rein bin, habe ich meine, Winter, meine Winterjacke zu Hause gelassen. Und dann ist es natürlich nochmal kalt geworden, gell? wo ich in der Reha war.
1: Ja gut, aber du musstest das, zu, dort ja nicht wirklich raus.
0: Nee, also ich musste da nicht wieder raus. Gell, weil Also ich war jetzt auch nicht, wie gesagt, ich konnte auch nicht, ich habe ja mal, einmal versucht, wie gesagt, spazieren zu gehen. Das habe ich dann auch sein lassen. Und zwei Wochen später war es dann auch, ja, war es dann okay, also eigentlich mit dem Wetter. Mhm. Ja, und ansonsten, das war, ja. Hat sich es halt ein bisschen verschoben gehabt mit der OP. Aber klar, wenn du halt so eine orthopädische Sache hast, dann kann halt immer ein Notfall dazwischen kommen. Ja, klar. Ja. orthopäden, wenn da halt ein Unfall ist zum Beispiel. Oder halt eben Notfall mit Prothesen. Also es war jetzt ein Prothesenunfall, was ich also nicht Not, Unfall, sondern Notfall anscheinend, was ich gehört habe. Äh, ist halt jemand eingeliefert worden, bei dem sich eben so eine Prothese entzündet hatte. Und äh, ja, da musste halt dann gleich ran, da musste das, die Prothese ausbauen. Und äh, ja, dann halt im Prinzip eine andere, irgendwann mal später einbauen.
2: Mhm.
1: Ja gut, sowas passiert halt und dann geht halt der Notfall vor, ist ja kein Problem. Logisch,
0: klar. Richtig.
1: Für dich ja, halt zwei Tage oder drei Tage mehr Ausfall von der Firma effektiv, weil du bist ja eigentlich genau. schon krank gemeldet gewesen in der Zeit.
0: Genau, mhm. Eben, ich war ja Mittwoch bin ich ins Krankenhaus, Donnerstag hätte OP sein sollen. Freitag war ich dann halt eben zu Hause, gell? Freitag, Samstag, Sonntag, Sonntag, Nachmittag bin ich wieder ins Krankenhaus. Mhm. So, ich habe das gleiche Bett bekommen, war alles geblockt, hieß es, gell? also das war kein Thema aber trotzdem war halt nervig dann nochmal Blut abnehmen, weil die wollten dann nochmal irgendwie irgendwelche neuen Werte haben und naja, also aber jedenfalls die Eingangsuntersuchung war schon gelaufen mit Tröntgen und sonst irgendwas, da wollten sie ja nichts nochmal. Mhm. Ja. Naja und äh, ansonsten ja ging das dann doch relativ flott gell? also zuerst dieses Jahr ich bin als zweites dran irgendwie und dann irgendwie ja zum Mittag dran und dann plötzlich so um neun ja sie sind jetzt dran gell? so oh ja toll
1: <lacht> und
0: dann ja weiß nicht dann war ich glaube ich ja, relativ schnell wieder wach also es ist halt immer dieses erschreckende mit dieser Narkose gell? Du, du bist weg und dann plötzlich ohne Zeitgefühl wachst du halt wieder auf mit Schmerzen irgendwie gell? ja klar Aber, naja, ich bin wieder wach geworden, war alles okay. Und an dem Tag war dann auch mehr oder weniger gelaufen. Gell. Einzige, was mich geärgert hat, war halt am, am Tag drauf, wo der Arzt gesagt hat, ja, Sie bleiben noch einen Tag länger liegen. Und dann war das für mich halt, ja, ein Tag länger heißt dann halt zwei Tage statt einen Tag. Gell. Und die haben aber alle irgendwie verstanden, zwei Tage bleibe ich länger liegen irgendwie. Und dann ja, habe ich tatsächlich mit der... Physiotherapeutin und mit äh, Krankenschwester rumgestritten und sonst irgendwas, dass ich dann wirklich an dem Tag zumindest äh, einen Tag, also nach zwei Tagen auf die Toilette durfte, zumindest im, im Toilettenstuhl ge, mhm. gefahren worden. Äh, weil sonst, ja, das ist halt nicht angenehm, wenn du im, im Bett liegst und, äh, ja, mit der Pfanne unterm Hintern sozusagen das Geschäft machen musst.
1: Ja. Nicht so toll. ja.
0: Naja. Aber das war dann schon mal das erste Highlight, dass ich sozusagen da auf die Toilette durfte und dann irgendwann mal stehen und dann halt wieder ein bisschen gehen und so weiter und so fort. Also das sind immer so kleine Schritte. Das ja, war alles okay.
1: Ja, klar. Bloß nicht riskieren, dass da irgendwie was kaputt geht oder einreißt oder sonst was.
0: Also die haben gleich von vornherein gesagt, ja, sie dürfen da gleich von, vom ersten Tag im Prinzip gleich richtig drauf treten. Das ist kein Thema. Gell? Also, Sofort Vollbelastung gehabt. Mhm. Okay. Es ging eigentlich bloß um die, um die Fleischwunde sozusagen. Ja. Yeah.
1: Ja, und du hast das, ja dieses, dieses, wie hast du es genannt, dieses Korsett noch drumherum getragen.
0: Genau. Es ging, wie gesagt, hauptsächlich um die Fleischwunde, also um die Weichteile, nicht um die Knochen, dass die Prinzip halt, dass die, die Muskelfasern und sonst irgendwas, dass das alles noch zusammenfindet und zusammenwächst. Gell? Und klar, ich kann dir vorstellen, wenn das halt frisch operiert ist und je mehr du dich da bewegst und, und sonst irgendwas, umso so länger dauert es, bis das halt eben dann zusammenwächst. Gell? Und da brauchst du halt einfach Ruhe. Hm, okay. Ja, aber soweit, wie gesagt, alles gut. Klar, ich sehe jetzt auch wieder, klar, heute ein bisschen unterwegs gewesen. Klar, ich war heute heut Nachmittag, wie gesagt, bei meinem Versicherungsvertreter äh, wegen halt eben äh, Lohnfortzahlung, weil ich fahre ja dann jetzt ab übermorgen aus der Lohnfortzahlung bei meinem Arbeitgeber raus, weil dann sind es dann halt eben dann doch schon sechs Wochen, wo ich dann nicht bei der Arbeit war. Also sprich, brauche ich dann halt eben Geld von der Krankenkasse, äh Krankenversicherung. Mhm. Da war ich bei dem. Und dann habe ich auch eine Bescheinigung bekommen, wie viel Geld ich bekomme, weil das möchte jetzt wieder mein Lohnbüro, also hier die unsere, nicht Lohnbüro, aber halt unsere Personalabteilung wissen, weil, ja, äh, ich bin ja zum Glück hier bei IG, also unsere Firma ist zum Glück in der IG Metalltarifvertrag und da gibt es halt eben wo die Regelung, dass die Differenz zwischen dem, was ich von der Krankenkasse bekomme und dem was mein Bruttolohn ist zahlt die Firma dann trotzdem die Differenz noch drauf, so dass ich zumindest mal für zwei Monate, also das geht wohl nur zwei Monate lang, äh, effektiv keinen Minus mache. Mhm. So, aber natürlich wollte natürlich die eben die braucht halt eben diesen Bescheinigung, die hat mir dann auch mein Versicherungsvertreter ausgestellt. Ich hoffe, das reicht jetzt der Kranken, also der, weil das jetzt noch nicht die Abrechnung praktisch von der Haupt vom Hauptsitz, gell? sondern halt nur das, was halt bei mir im, äh, im Vertrag drin steht, gell? wie viel wie viel Ta Krankentagegeld ich praktisch bekomme, das dann halt eben hochgerechnet auf so und so viele Wochen, also Tage äh, in der Woche, äh, im, im Monat meine ich.
2: Mhm.
0: Ja. Hm.
1: Ja, das wird noch ein bisschen spannend.
0: Ja ich auch, hatte ich zwar schon mal das mit dem Krankentagegeld, aber das war bloß eine Woche dann mal. Gell? Also bei der Geschlechtsangleichen in der OP vor sechs Jahren war ich ja mal auch eine Woche drüber, gell? und äh, hatte dann, glaube ich, auch noch äh, zwei Wochen eine Wiedereingliederung. Mhm. Also Wiedereingliederung heißt ja einfach, dass du dann nicht direkt, wenn praktisch die äh, Krankmeldung ausläuft, wieder sofort komplett zum Arbeiten gehst, also sieben Stunden oder acht Stunden oder, sondern eben halt nur vier Stunden oder drei Stunden. Eigentlich ist man dann halt in der Zeit immer noch krankgeschrieben, das Geld kommt immer noch von der Krankenkasse, aber du äh, gewöhnst dich halt schon mal daran, wieder arbeiten zu gehen und das macht man dann halt eben ein, zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, wie der Arzt das halt so sieht oder dir vorschlägt und auch wieder Betrieb das annimmt, also der Betrieb muss das auch wollen, gell? also wenn der sagt, nee, entweder sie kommen ganz oder gar nicht, dann geht das halt nicht. Gell?
1: Ja, okay, ich hätte, konnte mich nicht daran erinnern, dass das bei dir noch so war. Ich hatte äh, meine OP und effektiv nach vier Wochen habe ich mich schon gut genug gefühlt und habe die zwei Wochen quasi noch als Urlaub hinten dran gehängt, mhm. also Krankenkassen bezahlt der Urlaub quasi. Ja. Und bin dann äh, am ersten Tag nach den sechs Wochen wieder ganz normal auf Arbeit erschienen und habe da auch meine acht Stunden gerissen. Also ganz normal. Ich hatte diesen diesen Überzug nicht, so wie du das mhm. jetzt beschreibst.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich da bei der GOP, ob ich da Krankengeld, also äh, Wiedereingliederung hatte oder ich hatte ja vor 20 Jahren auch mal einen Bänderriss auf, der, auf dem Bein. Und da, da weiß ich, da hatte ich das auf alle Fälle. Mhm. Da war ich sieben Wochen, glaube ich, krankgeschrieben und dann hatte ich nochmal zwei Wochen eine Wiedereingliederung, wo ich halt eben dann bis halbtags ge gekommen bin. Ja, okay. Und da, damals war ich aber noch gesetzlich versichert. Da lief das alles auch noch ein bisschen anders irgendwie. Hm. Aber ähnlich eigentlich. Du musst halt auch die Nachweise bringen, dass du halt so und so lange krank warst äh, und dann kriegst du halt eben deine 60 Prozent oder was vom, vom Lohn. Okay. Ja. Genau, ja und ansonsten, wie gesagt, versuche ich jetzt wieder Fuß zu fassen. Ich habe hier ein paar Sachen halt zu Hause hier umgestellt, also klar, ja, das hatte ich schon, wo ich den einen Tag, wo ich da zu Hause war, genutzt, habe ich mir zum, gleich äh, sowas wie eine Toilettensitzerhöhung besorgt, weil ja, mein, eine Toilette ist relativ niedrig, ja, so wie das halt heutzutage Standard ist, gell? Äh, aber wenn es so niedrig ist, dann kommt man relativ schnell in diesen Bereich, wo eben der Winkel zwischen Oberkörper und Oberschenkel halt eben weniger wie 90 Grad wird. Ja. Und äh, es ist dann auch relativ schwierig aufzustehen. <lacht> und es gibt ja eben so Toilettensitzerhöhungen aus Plastik, das sind so Teile eben, die man halt auf, oben drauf macht. Kann man anschrauben. Äh, dann ist das alles dann um 10 Zentimeter höher und ja, das ist eindeutig angenehmer dann aufzustehen. Mhm. Und äh, ja, ich habe ja zu, zu Hause hier noch so ein so ein Also das ist auch relativ niedrig eigentlich. Äh, ich habe mich jetzt zwei, drei Tage natürlich auch ohne eine Erhöhung dorthin gesetzt und aufgestanden. Das ging auch. muss mal ein bisschen aufpassen, so über die andere Seite sich hinsetzen und <lacht> aufstehen. Und, aber ich hatte mir schon äh, in der Reha äh, um eine, na, wie nennt sich das, Betterhöhung gekümmert. <lacht> mhm. Gibt es glücklicherweise tatsächlich bei Amazon. Das sind halt im Prinzip so Holzklötzchen mit einer Vertiefung drin. Die wo, also bei, bei, bei meinem Bett sind das so, so Kugeln, wo praktisch so ein Bettpfosten ist und da passt wirklich so ein Holzklötzchen drunter. Oh ja, das habe ich jetzt gestern noch alle drunter geschoben, weil es immer ein bisschen schwierig dann doch hinten in die Ecken zu kommen, aber habe mich dann doch da da hinten reingequält und habe das hochgebracht. Und ja, das ist eindeutig angenehmer aufzustehen.
1: Ja, klar. Ja. Und da sich halt nur nicht mit Schwung aufs Bett legen, sonst knicken die Dinger um, oder?
0: Nee, nee, das ist Massivholz, da knickt nichts um. Also das, das ist massiv, da passiert nichts. Okay. Da kann man, glaube ich, alles Mögliche damit machen. <lacht> Außerdem, mein Bett ist wirklich schwer, gell. also das äh, habe ich dann wieder gemerkt, wo ich dann also die eine Seite hochheben wollte, weil der Bettrahmen ist halt aus Massivholz, gell. Okay. und äh, ja, da habe ich schon gemerkt, ja, da braucht man ein bisschen Kraft, das hochzuheben, <lacht> ja, ja. ja, aber das ist jetzt auch sehr angenehm, gell. jetzt fehlt mir eigentlich bloß noch so ein, so ein elektrischer Lattenrost wie in der Reha, weißt dass man halt hinten hochfahren kann, vorne die Beine irgendwie so, das fand ich auch immer ganz angenehm, <lacht>
1: Ja, fand ich damals auch. Aber fürs eigene Bett sind die Dinger echt teuer.
0: Ja, eben. Ich weiß, also meine Mutter hat das ja auch praktisch bekommen von der Krankenkasse, wo sie damals aus der aus der Reha gekommen ist. Ja, aber die ist halt auch versehrt. Jetzt ist das halt vom Arzt verschrieben worden. Die hat auch einen Galgen oben dran, also so zum so, so, so Hochziehen. Gell? Mhm. Das gab es witzigerweise in der Reha gab es das nicht. Da war kein so ein Galgen dran. Also, Aber zumindest war das Bett verstellbar. Ja, klar, natürlich so Sachen wie, äh, so, äh, so Hilfen wie ein Strumpfanzieher, das hatte ich mir auch schon vorher besorgt, weil Strümpfe anziehen ist ja schon seit mehreren Wochen oder Monaten äh, echt eine Tortur und äh, ja, jetzt darf ich natürlich sowieso nicht nach unten, gell? vorher ging es nicht, weil es wehgetan hat. Ja. Und jetzt darf ich nicht da unten, also braucht man dann halt eben sowas wie einen Strumpfanzieher, einen Strumpfauszieher, gibt es auch noch dazu. Hm. Äh, den habe ich jetzt allerdings aktuell nicht mehr, weil es geht auch ohne. <lacht> und natürlich so eine, so eine Greifhilfe, ja damit man halt Sachen, die auf dem Boden liegen, vielleicht aufheben kann. Aber äh, ja es gibt auch eine Technik, man muss sich dann halt eben über das gesunde Bein nach unten beugen, das andere nach hinten wegstrecken und dann... Kann man auch sich nach unten beugen, was aufheben? Ja, klar. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn das gesunde Bein, Anführungszeichen, eben auch lädiert ist und halt auch Arthrose drin hat.
1: Ach so, ja,
0: okay. Weil das ist ja eben mein Problem, dass die andere Seite halt leider auch langsam anfängt, weh zu tun. Also, jetzt gerade beim Sitzen manchmal, je nachdem, was das für ein Sitz ist, da denke ich, oh Scheiße, das, das tut jetzt gerade echt sau weh. Dann, ja, dagegen beim Gehen ist noch nichts. Ja, aber teilweise beim Liegen und beim, beim Sitzen tut die
1: weh. Nicht, dass du durch die Entlastung der einen Seite die andere Seite jetzt so beschädigst, dass die auch bald eine OP braucht.
0: Ja, die brauche ich, also die, die kommt auch, gell? Also das, das mit, dem, mit der OP und mit dieser Reha, das äh, ist, wird nochmal passieren, gell? Oha, okay. Also das ist äh, relativ sicher. Es ist bloß die Frage, wann, ob das jetzt noch dieses Jahr ist oder nächstes Jahr oder erst übernächstes Jahr. Also so, so ungefähr das sieht das ungefähr aus, ja. Mhm. Also wenn es ganz, ganz dumm läuft, dann könnte es tatsächlich diesen Herbst noch passieren. Äh, weil ich möchte nicht mehr so lange warten wie, wie bei der anderen Hüfte. Also also ich werde das nicht machen, dass ich da über ein Jahr praktisch jeden Tag Schmerzmittel nehme, bloß damit ich praktisch mich halbwegs bewegen kann.
1: Ja klar, nee, das war eh nicht so eine gute Idee. nee. Aber wenn du das jetzt beides quasi abfrühstückst und in eine gemeinsame Reha schickst quasi, mhm. dann äh, könnte ja, das mit also. Japan nächstes Jahr ja doch noch was werden.
0: Ja, also ich möchte eigentlich schon Japan nächstes Jahr machen, <lacht> im, im März sowas. Gell? Mhm. Und dann, dann danach vielleicht. Gell? Aber Andererseits möchte ich halt eben auch nicht mit Schmerzmitteln durch Japan und, und mit, mit Schmerzen durch Japan gehen. Das ist halt auch nicht so toll. ja weil Du siehst dann halt eben doch nicht das, was du sehen möchtest eigentlich.
1: Ja klar, wenn du dich nicht bewegen kannst und nicht dahin kommst wo mhm. du hin willst, dann bringt dir das äh, alles nicht so wirklich was. Genau.
0: Aber ich hoffe natürlich, dass sich das wieder trotzdem normalisiert, weil wie gesagt, ich mache jetzt erstmal auch wieder ein bisschen Reha-Sport noch, Ebenso wie, sowas wie Kiesertraining habe ich jetzt angefangen und äh, wenn da halt vielleicht auch und, und vielleicht hilft das auch noch ein bisschen was, wenn ich abnehme. Also ich habe tatsächlich jetzt äh, die letzten vier, fünf Wochen tatsächlich vier Kilo abgenommen. <lacht> mhm. Also ich wiege immer noch viel zu viel, also, aber dennoch, äh, ja, man merkt es halt und man sieht es halt auch, also ich sehe es halt auch, dass da ein paar Sachen weniger da ist, <lacht> Und äh, sag mal so, wenn ich noch ein bisschen mehr abnehmen würde, dann würde das vielleicht auch der anderen Hüfte ganz gut tun.
1: Naja, du machst jetzt sowieso dein Training, damit du äh, wieder fit wirst und wenn du das beibehältst, ja. dann könnte das ja was werden.
0: Hoffe ich jedenfalls. Gell. Dann also, ist
1: der innere Schweinehund schon mal für den ersten Schritt überwunden.
0: Ja, es ging nicht um den inneren Schweinehund, sondern ich habe halt einfach abends nicht, nichts mehr genascht. Gell. das war <lacht> Auch das hilft. Weil, ja, weil ich habe da in der Reha irgendwie auch gar keinen großen Appetit gehabt. Erstens mal im Krankenhaus auch nicht. Gell? Obwohl das Essen wirklich im Krankenhaus war wirklich super gut. Gell? Du hast super Essen gekriegt, aber es war eindeutig zu viel. Gell? Ich habe dann schon zum Frühstück gesagt, ich möchte bloß ein Brötchen. Gell? Und dann habe ich noch gesagt, okay, ah so nehme ich vielleicht noch ein Müsli. Und das aber das war dann schon wieder fast zu viel alles. Gell? Mhm. Und dann mittags pf, Riesenportionen äh, und abends dann halt auch wieder... Habe ich dann halt so ein bisschen Zeug gegessen, was ja, und dann hatte ich war ich satt irgendwie. Gell? Und, und in der Reha, Frühstück Mittag Frühstück und Abendessen war in Ordnung so. Das Mittagessen war, naja, also ganz eindeutig war das, ist das Essen bei uns in der Kantine, in der Firma besser gewesen und, und auch weniger als wie in der Reha. Mhm. Aber ja, gut, man hat ich habe es überlebt. Also, Masse okay. statt Klasse. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen Masse statt Klasse, aber es war halt nichts. Es war halt, sagen mal, so typisch bürgerliches, gut bürgerliches Essen irgendwie, gell? Mhm. Äh, tatsächlich das beste Essen war, war am ersten Tag und, und am vorletzten Tag irgendwie so. Äh, am ersten Tag gab es Kässpätzel und am vorletzten Tag gab es Cordon Bleu mit irgendwas dazu. Und dazwischen so, naja, kann man. Also man, man hat was zum Essen gehabt. Und äh, dann, dass ich da nicht so viel Appetit hatte, das war dann vielleicht auch nicht schlecht. <lacht> ja. ja. Klar, ein bisschen mehr Bewegung. Wobei, so viel Bewegung war es jetzt eigentlich auch nicht, weil ich habe in mein, meinem Schrittzähler gesehen, ich bin am Tag eigentlich auch fast nie über 3000 Schritte gekommen. Also Und in der, in der Firma, wenn ich sonst normal zum Arbeiten gehe und sowas, komme ich no, normalerweise immer auf über 3000, 3500 Schritte, was ja auch nicht viel ist. Ja, aber gut, irgendwie hat es wohl doch dazu geführt, dass ich ein bisschen abgenommen habe. Das ist ganz gut und äh, ja, das wird dann hoffentlich jetzt weitergehen. Also, ich, ich werde mir jetzt jedenfalls erstmal nichts mehr zum Naschen kaufen. Wobei ich hätte jetzt in der Reha auch was, was naschen können. Gell? Also, unten gab so es so ein Cafeteria, da gab es auch eben auch Schokolade, Chips. Flips, äh, es hätte, man hätte auch Alkohol kaufen können und alles sowas, also man hätte alles haben können, wenn, man, wenn ich gewollt hätte, mhm. aber es hat mich nie angemacht. Gell.
2: Okay, und das dazu ist kam ja man, ganz
0: gut. Ja, Und dazu kam halt eben auch, dass ich dann oftmals also wirklich müde war, dann habe ich halt um zehn gemerkt, jetzt, jetzt muss ich wirklich Licht ausmachen, jetzt muss ich schlafen. Gell. Äh, und ja, selbst in der letzten Woche noch, ich, manchmal war ich einmal so müde, habe ich gedacht, Ach komm, was soll's. Habe ich um 8 oder um Viertel nach acht habe ich das Licht ausgemacht und habe ich schlafen
1: gelegt. Mhm. Schlafen ja, okay, ging so ganz gut dort. Also keine lauten ja. Nachbarn gehabt oder sowas.
0: Nee, also das war super leise da. Also das ist wirklich halt, ja, das ist, da ist Landwirtschaft außenrum, da ist wirklich super leise alles schön und auch die, 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 die Zimmer waren schön ordentlich. Also schön gedämmt, also man hat fast nichts vom, von, von irgendwelchen Nachbarn gehört. Klar, ab und zu mal schon ein bisschen was, aber da ist es bei mir hier zu Hause ein bisschen lauter. Und das war echt super. Zimmer war gut. Ja, ja. Hast, ich habe halt jeden Morgen thrombose Spritze abholen müssen, so etwas. Das ist halt, naja. Geht auch. Ansonsten
1: dass sie diese Thrombosespritzen immer noch verteilen?
0: Ja, ja müssen sie. Also, klar, im Krankenhaus sowieso. Und ich habe halt eben jetzt auch gesehen, ich habe jetzt meine Blutwerte mir mal so genauer angeguckt. Und da ist eigentlich eben, die Thrombozyten sind immer noch erhöht gewesen beim letzten Mal. Mhm. Und auch noch ein anderer Blutwert war ein bisschen erhöht. Also, der. Ich habe dann nachgeguckt, was der bedeutet. Da ist, ist wohl dieser Gamma-GT-Wert, das ist, ist ein Leberwert, äh, der normalerweise dafür einen Auf Aufschluss gibt, ob man trinkt oder nicht. Gell? Und ich trinke aber schon seit zwölf Jahren nicht mehr. Ich habe jetzt auch in der Reha keinen Tropfen Alkohol getrunken. Trotzdem ist dieser leicht erhöht. Gell? Also er ist wohl schon runtergegangen. Mhm. Äh, aber ich vermute mal, das hängt mit den Medikamenten zusammen.
1: Ja, da ist bestimmt auch irgendwas drin, genau, was also das vielleicht ich weiß auslöst.
0: Ja, ich war jetzt zwar letzte Woche bei meinem Orthopäden, aber den hat, der hat die Blutwerte nicht angeguckt. Der hat halt geguckt, wie ist das Bein beweglich, äh, die Röntgenbilder angeguckt, wie sitzt die Prothese drin mhm. und hat mich krankgeschrieben, hat mir die äh, Physiotherapie verschrieben, äh, aber ansonsten nichts. Also keine Medikamente oder sonst irgendwas und jetzt habe ich gedacht, hm, irgendwie ist das blöd, weil sollte man vielleicht ja mal kontrollieren, ob jetzt mein, ob der, dieser Leberwert jetzt wieder weg ist oder ob jetzt äh, hier die, na, wer heißt wieder, mh, meine, äh, ja, dieser Hämoglobinwert, der ist, ob der sich wieder normalisiert hat. Äh, ja, das hat ihn jetzt nicht interessiert, gell? Also habe ich jetzt heute nochmal einen Termin bei meinem Hausarzt ausgemacht, mhm. dass der da mal drauf guckt.
2: Okay, ja,
0: ja. Wir haben's.
1: großen Ausflug gemacht.
0: Genau, also, ja, klar, bist, da ist man halt direkt nach der OP hat man im Prinzip jeden Tag Blut abgenommen bekommen, die ersten drei Tage, glaube ich, und dann jetzt in der Reha auch jede, einmal die Woche. Hm. Also mit, mit Pieksen äh, habe ich jetzt eigentlich auch die, die Schnauze voll kurz gesagt. <lacht> Verstehe ich <lacht> so gut. Vor allem bei mir findet man halt eben auch keine, keine Venen. Gell? Ich habe halt ja das, das große Glück, dass man meine Venen nicht findet.
2: Hm,
1: das ist nicht so gut. Ja.
0: Hm. Also der Abschluss war wirklich äh, dann so mitten in der Reha. Also äh, die Krankenschwester hat dann schon zweimal am, an dem einen Arm gestochen. Dann kam der Arzt. Der hat dann auch schon zweimal am anderen Arm gestochen und hat dann gemeint, hm, ja, Gehen Sie erstmal was essen, trinken Sie ganz viel, machen Sie ein Training, damit das, der Muskeltonus erhöht wird und kommen Sie mittags wieder und dann probiert die Ärztin das noch mal, also eine andere Ärztin halt nicht er. und äh, ja, das war dann halt eine andere Ärztin und die kam dann so an so ja da ist nichts, da ist nichts, da ja, aber da wo man so Puls messen kann, weißt so in der äh, na in der wer äh, es in der, in der am Handgelenk innen, gell? Ja. Da hat sie gemeint: Oh, die sieht man ja schön, die können wir ja nehmen, gell? Mhm. Ich gesagt, aber die tut weh, habe ich bloß gemeint: So, oh, ist egal, tut nicht weh. Also ungefähr in diesem Dialekt, gell? So. Also. Okay. Und dann hat sie da reingestochen, hat auch wunderbar auch was gefunden, hat, hat auch, ist ausgelaufen, aber hat tatsächlich einen ganzen Tag wehgetan, ja?
1: Na, klasse. Erst sagen, äh, du sagst ihr, das wird wehtun und sie sagt, nee, nee, das tut nicht weh. Naja. Das ist immer dieses Besserwisser. Ja, naja, aber es
0: hat ja logisch, es hat ja nicht irgendwie getan, gell? Ja, klar.
1: <lacht> Super.
0: Naja, aber das nächste Mal weiß ich, äh, wenn sie es nicht können, dann sage ich halt einfach, dann gibt es kein Blut. Also es gibt keinen, keinen Grund, dass man da Blut geben muss, gell. Das ist halt, ja, dann müssen sie es halt vermerken, dass man sich geweigert hat, Blut zu geben. Mhm. Ja, ist ja immer ein Freiwillig so etwas, dass man sowas macht, gell.
1: Okay, ich dachte, ja. die, die brauchen das, also wenn du sagst, du machst es nicht, dann machen die halt irgendwie auch nicht weiter oder so.
0: Ja, nee, dann gibt es halt keine Werte, gell. Dann ja. können sie das halt nicht kontrollieren, klar, aber ja, letztendlich, wenn ich sage, die Behandlung gibt es nicht oder diese Eing dieser Eingriff gibt es nicht, dann gibt es das nicht. Dann kann ich jedes Mal sagen, nee, will ich nicht. Hm. Dann müssen die halt damit leben. Und ich natürlich auch, gell? Weil dann sieht man halt nicht, wie die Werte sind, ob sich da was geändert hat oder und ob man was machen muss. Ja, klar. Ja, und jetzt mit den Thrombozyten, das ist halt natürlich auch so eine Sache, ja, das ist halt eben auch so ein Wert halt, äh, der halt eben ja, ein Kennzeichen ist ob man vielleicht auch Thrombose gefährdet ist ja ich kriege jetzt nämlich keine Thrombozyten Spritz, also keine Thrombose Spritzen mehr hat nämlich dort Arzt gemeint so ah ja, sie, sie laufen ja genügend und da habe ich jetzt eigentlich auch gedacht in der Reha bin ich eigentlich auch genügend rumgelaufen, gell? also warum braucht man da noch Thrombose Spritzen aber im Arztbrief steht tatsächlich drin, man soll bis sechs Wochen nach der OP halt so eigentlich Thrombosespritzen spritzen bekommen. Mhm. Ja,
1: na ja. ja, das zeigt, Gut. verteilen sie halt immer noch fleißig. Ja, ja,
0: ja. Das ist halt auch zur Absicherung. Weil wenn halt sowas passiert wie eine Thrombose, dann ist das halt ein, ein Kunstfehler.
1: Ja, klar.
0: Ja. Was mich natürlich trotzdem geärgert hat, war eigentlich, dass er hier in Friedrichshafen im Krankenhaus dann trotz Thrombose-Spritzen immer noch auch noch diese blöden Thrombosestrümpfe verteilt haben, gell. Na klasse. <lacht> eben. Weil damals in, in München, in der äh, in Bogenhausen, in, in, der, in der Klinik, da gab es halt eben keine Strümpfe.
1: Ja, die habe ich auch nicht gekriegt.
0: Nö, ich auch nicht, gell? also. Und äh, ja, klar, ist ja dann doppelt gemoppelt. Wo, wozu sollte man dann? Strümpfe verteilen, äh, anziehen, wenn man eh schon Thrombosespritzen spritzen bekommt. Gell?
1: Ja. Ja, das ist oh. so wie Pille nehmen und Kondom benutzen. Ne?
0: Ja, genau.
1: Also doppel, lieber doppelt, damit, hält, damit mhm. es besser hält. Hm.
0: Ja, gut, andererseits beim Kondom kann man sich ja immerhin auch noch vor Aids, Hepatitis und sonstigen Geschlechtskrankheiten schützen. Gell? Ja, also,
1: ja das, der, der Vergleich hinkt, aber das <lacht> ist, <auch> schon, <lacht> ist schon klar irgendwie. Ja,
0: aber gut, habe ich dann halt eben auch noch die, diese leckeren, hübschen <lacht> weißen Strümpfe angehabt da im, im Krankenhaus, gell? Mhm. Naja, aber was soll's. Hab's auch überlebt. Und für haben das die dir wenigstens war das, geholfen,
1: die anzuziehen, weil wenn du dich nicht bücken darfst, sind die nee, bestimmt nee, ganz das schwierig. Haben die haben
0: die Schwestern angezogen. Das war okay. die habe ich nicht angezogen. Na, immerhin. Genau, nee, 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 Also kann ich ja nicht, gell? Bin ja nicht nach unten gekommen. Ich habe zwar gewusst, wie es geht, von, von meiner äh, Bänderriss, den ich vor 20 Jahren hatte. Da durfte ich die, glaube ich, sogar selber anziehen. Äh, oder habe gesehen, wie, wie das gemacht wird. Gell? Das, äh, war, also, die hatten zwar so einen Strumpfanzieher, wo die die drüber gezogen haben. So, so eine Anziehhilfe. Mhm. Aber ich weiß auch, wie das ohne Anziehhilfe geht.
1: Okay. Ja. ja.
0: ja. Aber wie gesagt, habe ich nicht machen müssen.
1: Nun gut, jetzt bist du zurück aus dem Krankenhaus und aus der Reha, zurück im Heim. Ähm genau. genau also jetzt könnt ihr wieder also, regelmäßig podcasten. Genau.
0: Was, was ich natürlich in der Reha auch total vermisst habe, war mein Smart Home. Gell? Also sowas wie, dass ich ja mein Licht über Sprachbefehle steuern konnte. Mhm. Kann. Äh, das habe ich echt in der Reha vermisst, weil das war so blöd angeordnet, diese, dieser Schalter für, für das große Licht. Es gab einen Schalter neben Bett fürs Wohnzimmer sozusagen und für das Flur war vorne am Eingangstür. So, und wenn ich natürlich vergessen habe, an Eingangstür das Licht auszumachen und ich war im Bett, dann musste ich wieder aufstehen und davor dappeln. Mhm. Wenn du natürlich eh schon Schmerzen hast, dann denkst du, hm, lass mal es brennen, gell? was soll's. <lacht> und das andere, das war so weit weg, also ich bin da nicht mit den Händen, ich bin ja eigentlich schon groß, gell? aber ich bin da nicht mit den Fingern hingekommen. Und direkt daneben ist aber dann auch noch der Schalter für, für Notfälle, also sprich für die Schwestern. Mhm. Ja, also, und dann nachts einmal ja, dunkel, gell, weil draußen sieht man keine ist ja keine Laterne oder sowas, ist wirklich relativ dunkel und dann hatte ich so diesen Strumpfanzieher neben mir oben liegen, den habe ich dann als, als, äh, als Verlängerung von meinen Fingern genutzt und habe dann halt so getastet, wo ist jetzt der Schalter gell, und bin dann eben auf diesen Notfallknopf gekommen, gell, der dann plötzlich rot Leuchtet, gell? Mhm. alles erhält. Dann ich so Mist, <lacht> <lacht> Nacht zum Dreieck, so Scheiße. Gut vorne an der Tür ist dann wieder ein grüner Knopf, da kann man wieder ausschalten. So, dann bin ich da schnell raus, ohne Krücken natürlich. Gell? Schnell davor draufgedrückt, da habe ich gedacht, warum geht jetzt dieser rote Knopf nicht aus? Es hieß doch, wenn ich da auf den grünen Knopf drücke, dann geht das aus. Dann habe ich wieder wieder ins Bett gelegt und überlegt und überlegt und dann so nach zehn Minuten habe ich gedacht, vielleicht muss ich da nochmal draufdrücken. Nochmal aus dem Bett raus, hoch vor, nochmal gedrückt und dann war der da rote Knopf aus. Dachte, ah, man muss zweimal draufdrücken. Mhm. Einmal draufdrücken heißt, Schwester ist im Zimmer.
1: Ja, und das zweite Mal ist, wenn die Schwester wieder geht. Genau. Und dann wird alles quasi reset.
0: Richtig, Ja. Mhm. Ja. Aber das war so das Highlight sozusagen an dem Tag. Aber es ist echt blöd gemacht irgendwie. Naja, gut. Ist halt alles so 70er Jahre, die Klinik.
2: Mhm.
0: Äh, ja, das WLAN war, also im, im dritten Stock, wo ich war, äh, war also die, hat man gesehen, die ganzen Deckenplatten waren weg. Und äh, es muss relativ frisch äh, WLAN und äh, eben auch diese sonstige Verkabelung, sonst irgendwas erneuert worden sein. Von daher vermute ich mal, hatte ich wohl das Glück relativ gutes WLAN zu haben in, bei mir auf dem
1: Stockwerk. Aber es ist eben nur relativ, ne?
0: Ja, ja, es war relativ. Also ich habe ja relativ häufig äh, mit meiner Freundin äh, in Kreuzling, mit der Sabine geskypt und äh, ja, das war dann also manchmal hat es ganz gut funktioniert und dann war auch mal wieder weg, man hat dann so Artefakte gehört, äh, eben dieses bekannte Klingeln irgendwie so, oder ist auch einfach mal komplett abgebrochen, also das, ja. Aber es hat auch trotzdem gereicht, dass ich ab und zu mal trotzdem Video über WLAN angucken konnte, mhm. also Video und über Anime und Demand oder sowas. Oder Crunchyroll.
1: Naja, dann willkommen zurück in der technischen Zivilisation. Ja, ja. Und dein Smart Home jetzt auf Kommando endlich mal die Lichter an- und ausmacht und man nicht ständig zum Lichtschalter dapsen darf. Mhm. Und so.
0: Genau. Äh, apropos Smart Home. Ich war ja heute bei meinem Versicherungsvertreter und der hatte tatsächlich ein Smart-Schloss an seiner Eingangstür. Mhm. So dieses Nuki, glaube ich, heißt das.
1: Mit zwei O, genau. Mhm. Genau. Da
0: habe ich auch gedacht, oh, Toll, da <lacht> hatte also ich mir auch schon überlegt, ob ich mir sowas zulege.
1: Ich auch und dann entschieden, nee, ich lasse das, weil das ist mir noch zu unsicher, weil die ja, äh, so viele Probleme, wie ich mit Funk und äh, Bluetooth und Gedöns meistens habe, habe ich keine Lust, dass mich das Ding aussperrt.
0: Ja gut, mit, der, mit dem Schlüssel kann man sich ja immer noch aufschließen, das ist ja kein Thema.
1: Ja, es, ist, es hängt ein bisschen davon ab, wie dein Türschloss ist. Also bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass es gehen würde. Ja. Aber es gibt ja auch so Schlösser, wenn von innen der Schlüssel steckt, dann kannst du von ja. außen nichts mehr machen. Ja, Das steht also dir dann halt tatsächlich dann im Weg.
0: Ja, ich habe es inzwischen ich hab's schon mal ausprobiert. Also ich kann tatsächlich einen Schlüssel innen stecken lassen, dann kann, kann ich trotzdem aufschließen. Aber dann dreht sich der Schlüssel innen mit. Mhm. Ja, aber ich kann aufschließen, das geht. Hm. Also von daher könnte ich das machen, gell? Ja. Oh, Ich warte vielleicht noch ein bisschen, so ein Jahr oder zwei, mal sehen. Weil das Nuki oder andere solche Dinger sind relativ teuer, finde ich. Das so.
1: 130, 140 Euro oder so, ne?
0: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so 250 Euro noch irgendwie im Kopf. Ja, die sind
1: schon, schon günstiger geworden, aber ja. immer noch teuer. Du ja. wirst es uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen berichten.
0: Nee, <lacht> so schnell nicht. Nee, nee. Weil es reicht ja dann eben nicht nur das und eigentlich gehört dann halt eben auch noch, noch, noch eine Kamera, die mit dem WLAN drin ist, an der Eingangstür, damit du mit der eben auch kontrollieren kannst, wer da reingeht und wer rausgeht. Und dann am besten noch eine Spre für, für die Sprechanlage, damit du dann halt eben auch jemanden sprechen kannst. also Ja, aber und du wohnst doch in einem,
1: in einem also effektiv, wie jetzt Bezahlung und so weiter läuft, ist ja egal. Du wohnst effektiv in einem Mietshaus mit mehreren Parteien. Diese Gegensprechanlage unten an der, der Mehrfachklingel, das kannst du halt knicken. Und dir eine Kamera da zu platzieren, da sagen deine Nachbarn bestimmt, zeigen dir da auch einen Vogel. Von daher, und Das
0: ginge, das ginge glaube ich schon. Also wenn dann Kamera, ich habe ja einen Türspion. Der müsste halt so in den Tür, also der müsste praktisch als Ersatz des Türspions drin sein, ohne dass es die Nachbarn sehen.
1: Ach so, ja, nee, die Dinger kommen ja eher so als richtige Kamera, die man dann ja, unter ja, der Decke ja, irgendwo ja. in der Ecke platziert.
0: Genau, das, das würde ich jetzt auch nicht wollen, nicht? Wenn dann so als, als Türspion, dass, praktisch die, dass man das von außen nicht sieht, aber dass man halt innen sozusagen halt die Kamera hat. Mhm. Ja. Und äh, ich habe auch schon gesehen, es gibt tatsächlich so für Wechselsprechanlagen, ein Teil, wo du im Prinzip an deinen Gerät, weil du sonst den Telefonhörer hast oder sowas, mit Einbauanleitung so anbauen kannst, dass du praktisch nie, praktisch das also auch über WLAN dann steuern kannst. Du dann praktisch auch über, von woanders praktisch, wenn unten jemand klingelt, mit dem sprechen kannst und auch dann praktisch die Tür unten öffnen kannst. Mhm. Kostet aber halt auch 150 oder 200 Euro sowas, gell?
1: Ja, und heißt halt, dass die anderen Mieter dieselbe Technik brauchen, sonst kommen sie nicht vernünftig rein.
0: Nee, 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 das ist ganz unabhängig. Das, du klemmst das praktisch nur an dein bestehendes Gerät dran. Mhm. Da ist eine Einbauanleitung mit dabei, wie du praktisch für, für die verschiedensten Sachen anscheinend, wie du, du musst gucken, welches Gerät hast du? Wo kannst du das öffnen? Und dann steht dran, du musst den Draht so und so an da dran klemmen und den Draht da dran klemmen Ach und so, das dort und das dorthin.
1: Deine eigene Technik kommt dahin, wo in deiner Wohnung das kleine Telefon an der Wand hängt. Genau. Und Ach mit so. dem
0: kannst du dann praktisch dann auch alles steuern. Mhm. Also, also, sprich, du kannst dann, was weiß ich, in einer Firma sitzen, es klingelt jemand, du kriegst halt eine Benachrichtigung auf dein Handy, du gehst dann ran, sagst du ja, nee, will ich nicht oder gehen Sie weg oder sonst irgendwas. Oder kannst du halt eben auch sagen, ja, kommen Sie hoch, äh, ich mache Ihnen die Tür auf. Stellen Sie das oder wenn du Handwerker hast, kommen Sie rein oder sonst irgendwie sowas. In der Rein, rein theoretisch, gell, mhm. wenn man das möchte.
1: Ja, klar. Ja. Und da das Ding wahrscheinlich, also zumindest so Türschloss, äh, alles lockt, was passiert, Kriegst du halt auch mit, wenn beispielsweise die Kinder nach Hause kommen oder so, weil die genau. du dann mitkriegst, wann die Tür aufgemacht wurde. Genau. Und mhm. wenn die dafür auch ihr Handy benutzt haben und nicht den mhm. Schlüssel, dann siehst du sogar, welches Handy die Tür aufgemacht hat und wer also nach Hause gekommen
0: ist. Genau. Und du kannst dann halt eben auch zu gewissen Zeiten sagen, okay, dein Freund darf oder deine Freundin darf reinkommen und, und, und. Also das ist ja mhm. beliebig irgendwie variabel, gell, und es geht's, ja, also ist interessant jedenfalls dieses Konzept und sicherlich noch ausbaufähig und, äh, mhm. ja, bloß bei diesem Nuki bin ich mir nicht ganz sicher, bei irgendeinem so Türschloss muss man, glaube ich, das hintere Teil vom Schloss, ab, also vom Schlüssel absägen, glaube ich.
1: Ja, du benutzt den eigentlichen Schlüssel und setzt ihn dann in so eine Passform ein und wenn genau. dein Schlüssel mhm. zu groß ist, weil dieses, dieser Ringteil hinten zu breit ist, dann musst du da halt was wegflexen.
0: Genau, irgendwie sowas war das. Es was gibt jetzt aber nicht unbedingt
1: so der Aufwand ist, das, das macht die ja. halt einen Schlüsselmacher für, für einen Fünfer.
0: Ja, aber es gibt halt eben auch, glaube ich, irgendein System, wo du den Schlüssel irgendwie reinsetzen kannst, ohne dass da den Schlüssel irgendwie absägen musst oder sowas. Ja. ja, gut. Aber da, wie gesagt, warte ich noch ein bisschen. Also, das geht noch soweit ganz gut. <lacht> und, äh, ja, Kameras hier in der Wohnung möchte ich auch nicht haben. Das muss nicht sein. Weil immerhin habe ich ja auch meine Kamera hier vom, vom Netbook, äh, also vom, vom, vom MacBook und von, von der äh, vom Echo Show ja auch äh, abgeklebt.
1: Mhm. Ja gut, das habe ich nicht gemacht. Aber mir ist das auch schon im Büro untergekommen. Ich habe mich immer gewundert, was so ein kleiner, komischer Aufkleber links unten ist. Und das ist so ein, so ein Statik-Haft-Aufkleber oder so, der der ja. halt nicht wirklich klebt, aber auf Glas ja. halt hält. Ja. Und wenn man die, die Webcam abkleben will, dann nimmt man einfach das Ding und bappt es davor ja. und das geht halt ja. rückstandslos wieder weg.
0: Ja, ich weiß, habe ich auch da. Nee, ich habe solche Metallschieber, die man halt praktisch über die Webcam kleben mhm. kann und dann im Prinzip halt hin und her schieben kann. Komme aus der Schweiz. Und gab es letztes Jahr auf der Republika, hat äh, hier der, na, wie ist er jetzt wieder, äh, mh, der Richard Gutjahr hat sie praktisch äh, haufenweise verteilt äh, als Geschenk sozusagen. Als Gimmick, ja, ja. Als Gimmick, genau. Und da hatte ich noch hatte ich noch welche übrig und deswegen hatte ich da auch eins drüber geklebt und ja, jetzt hatte ich mir letztes auch noch mal welche bestellt. Äh, kosten, glaube ich, 9er, 9 Euro für drei Stück oder so bei mhm. Amazon. In verschiedensten Farben, also schwarz, weiß, keine Ahnung was. Ja. Ist bloß blöd, wenn du natürlich jetzt auf dem, auf dem MacBook zum Beispiel, äh nicht auf dem MacBook, sondern auf dem, auf dem iPad äh, eine äh, Displayschutzfolie drüber hast, dann kannst du das ganze Ding knicken.
1: Naja, du kannst es an die Displayschutzfolie kleben, aber im Zweifel rupfst du die dann damit runter, wenn du das verschiebst.
0: Na, das nicht. Das Verschieben, das geht ohne Probleme, aber ich weiß nicht, ob das so, so einen Sinn macht irgendwie. Also da habe ich jetzt nichts drauf auf, mhm. auf dem iPad. Naja. Ja. Ja, naja. Ja, wie ich... gesagt, hm? also, medientechnisch war ich dann halt in der Reha ein bisschen eingeschränkt, aber ich hatte ja vorgesorgt. Ich habe weiß nicht, äh, einige Filme dabei gehabt. Anime ja, lass
1: uns den Medienkonsum doch gleich machen. Ich habe dann, ja. wenn wir eh schon bei der Technik sind, äh, noch so einen kleinen Punkt, den ich mit reinschmeißen kann, dann wäre mhm. das schon mal weg, ähm, nämlich äh, so ein kleiner Spoiler für die Podcast, mhm. weil ich habe es immer mal wieder, dass ich äh, Mediendateien kriege über die Arbeit oder auch selbst, weil ich irgendwie Musik hören möchte oder so und die möchte ich auf dem Gerät hören mhm unterwegs und äh, das war immer irgendwie so ein blöder Hickhack, das in iTunes zu sinken oder es mir sonst wie in die Dropbox zu legen und dann habe ich einen Player, da existiert ja kein richtiger Player, mhm. wo man halt nur eine Datei abspielt, aber sobald man das Display lockt, wird wieder auf Pause gedrückt und so, alles ein bisschen super nervig. Mhm. Und äh, wie schon angekündigt, habe ich der Dropbox jetzt endlich dieses, äh, nee, der Podcat endlich dieses Feature verpasst, mit der Dropbox so reden zu können, dass die PodCat einen Ordner nimmt und alle Mediendateien, die da drin sind, äh, wie Episoden behandelt. Ah ja. Da fehlt dann natürlich äh, jedwede Beschreibungstexte oder Coverbilder oder mhm, sonst was. Klar. Äh, aber ist im Zweifel auch nicht wichtig. Und äh, jedes Mal, wenn du eine neue Mediendatei reintust, die die PodCat kann, also die typischen Audio- und Videofiles, dann äh, erzeugt er aus dem Namen der Datei eine neue Episode und mhm. lädt sie dann im Zweifel auch runter, wenn man das so eingestellt hat. Das finde ich ganz praktisch, weil ich habe so ein paar Musiker, die, die so Mixtapes erzeugen, also so, so Mixes ja. halt, die meistens eine Stunde gehen oder so. Und die sind nie auf irgendwelchen vernünftigen Plattformen, wo man sie gerne unterwegs hören kann. Oder man kann es gut hören, aber man hat keinerlei Caching und mit öffentlichen Verkehrsmitteln landet man gerne mal im Funkloch und dann war es das mit der Verbindung. Das stimmt, ja. Und so kann ich mir die Dateien halt runterlegen und in die Dropbox schmeißen, in den Ordner. Mhm. Und äh, mit, mit einmal Vision auf der App ist die Datei dann auch schon da. Was ich, was ich für mich sehr praktisch finde, ich hatte das vor einer Weile schon mal angekündigt, dass es sowas geben wird, jetzt ist es da. Also in meiner Version und in der neuen Version, die wahrscheinlich äh, Ende dieser Woche in den Store gehen wird, ist das dann endlich mit drin. Ah, so. Toll. so viel zur Technik. <lacht> ich finde es halt einfach irgendwie praktisch. Mhm. Ja. Die, die Podcast mutiert dadurch zwar so ein bisschen zum Medienplayer, so zum Allgemeinen, aber... Mhm. Das ist halt so ein, ein nice-to-have-Feature und es äh, kann sonst, glaube ich, kein, keiner. Von daher finde ich es mhm. praktisch.
0: Ja, ja, und sonst muss man halt eben VLC benutzen, wenn will.
1: Ja, und auch da ist es mit dem Dateisync irgendwie anstrengend, finde ich. Ja,
0: der kann, glaube ich, jetzt nicht unbedingt Dropbox, weiß es nicht. Also, ja. zumindest weiß nicht, wie das mit, mit auf iOS ist das so ein bisschen alles mit diesen Dateien, so ein bisschen eingeschränkt. Genau also jetzt auf dem äh, auf Android ist es ja kein, kein Thema, da kann ich halt im Prinzip jede, jeden Ordner irgendwie mehr da abspielen oder sowas, aber. Mhm. Mh,
1: ja. ja, das Witzige ist auch, du kannst dir dadurch quasi auch mehr oder weniger einen eigenen Podcast basteln, wenn du Fit nicht nutzen willst, mhm. weil du äh, beliebige Files von verschiedenen Podcasts ja, äh, als Datei ablegen kannst, schon in der Podcast selbst. Also Datei speichern in Dropbox und dann speichert er die, die, das Medienfile irgendwo hin in der Dropbox, wo du es haben willst. Und wenn das zufälligerweise derselbe Ordner ist, dann hat er mit dem nächsten Aktualisieren aus dieser Datei wieder eine neue Episode gemacht, die dann natürlich auch nicht verschwindet oder sonst irgendwie was passiert, weil du bist dann plötzlich Herr dieser Datei. Mhm. Und das ist äh, von daher ganz praktisch.
0: Mhm, stimmt.
1: Und wenn jemand anders Firmenweit oder zum Beispiel äh, die dieselbe Dropbox nutzt, dann kann er auch mit der Podcast drauf zugreifen. Und wenn jemand anders dir die neuen Dateien reingelegt hast, dann kannst du die direkt unterwegs hören, ohne dass du dich um irgendwas kümmern musst. Also, das hat vielerlei Anwendungsfälle und ich finde es sehr, sehr praktisch. Ja, so. glaube ich. Das wollte ich noch als technisches Detail hier mit reinschmeißen, bevor wir rübergehen zum Konsum. Denn da ist natürlich die letzten fünf Wochen so einiges aufgelaufen.
0: Ja, denke ich mir. Also bei mir jetzt nicht so viel, weil ich habe eigentlich bloß das mir angeschaut, was, was ich schon mal gesehen habe. Mehr oder weniger. Ich habe auch ein paar Sachen dabei gehabt, die ich noch nicht gesehen hatte, aber bin irgendwie hatte ich keinen Bock dazu. Ja,
1: du angeguckt. bist immer nur quasi in den alten Gefühlen geblieben und hast dich gar nicht mit neuen Geschichten beschäftigt.
0: Ja, nicht ganz. Also ich habe schon was Neues angeguckt und zwar hatte ich äh, mir runtergeladen, die, hatte ich die Runterladefunktion von, von Netflix genutzt mhm. und hatte auf mein iPad äh, Overlord mir runtergeladen.
1: Okay, ja.
0: Und Das, das habe ich mir auch angeguckt, wo ich sagen so, mh, ja, kann man sich mal angucken, ist ganz nett. Äh, aber halt auch nichts wahnsinnig interessant. Also ist schon interessant irgendwie, aber nichts wahnsinnig Neues irgendwie. Also ja, ist eine nette Anime-Serie. So eine Isekai-Serie, also sprich Isekai-Serie, also in einer anderen Welt irgendwie gefangen. Äh, ja, ist ganz nett. Hm. Spannend irgendwie, mit einer interessanten halt Note, dass halt eben. Äh, ja, der Overlord, der der Chef praktisch von allen hier sozusagen äh, am, am Ende, wo das, das äh, dieses äh, Rollenspiel abgeschaltet werden soll und er eigentlich bis zum Schluss drin bleibt, dass er plötzlich dann halt eben, ja, es weitergeht und seine ganzen NPCs halt sein Eigenleben entwickeln gell? und äh, er halt auch nicht mehr rauskommt aus dieser ganzen Welt mhm. und dann halt eben schauen muss, wie er zu Rande kommt und ja, ist, ist nett, ja. Kann man angucken.
1: Das ist halt auch so eine VR-Geschichte. Also jemand geht in so eine virtuelle Computerwelt und kommt dann offensichtlich nicht mehr richtig raus.
0: So ungefähr, aber irgendwie doch anders, weil es wird nicht gezeigt, wie dieses VR funktioniert. Gar nicht wie bei äh, Sword Art Online, wo man halt irgendwie so ein Nerve-Gear -Nerv aufhat oder sowas. Wird gar nicht gezeigt. Es wird, es, das, das spielt alles komplett in dieser virtuellen Welt. Und die dann plötzlich aber zur Realität wird. Gell? Also er kann halt eben nicht mehr äh, in dieser Real auf seine Statuswerte und sonst irgendwas zugreifen. Aber mh, ja, also es ist irgendwie so eine Mischung aus, man landet plötzlich äh, durch irgendeinen Zufall in einer anderen Welt, in einer anderen Dimension mit äh, Rollenspiel-Dingsbums zusammen. Gell? Mhm. Und äh, ja, und er, er ist halt eben sozusagen der, der Chef der Untoten, gell? also in seinem Rollenspiel, er ist halt ein Skelett und äh, er ist halt eben der Oberste, der, der Einzige, der von seiner Gilde eigentlich noch übrig ist und der Rest, die um ihn herum ist, sind alles NPCs, gell? und ja, die haben halt alle auch einen eigenen Charakter irgendwie und entwickeln dann halt auch, ja, sie sind sehr loyal irgendwie zu ihrem Chef und äh, ja, man muss aber halt schauen, dass er in dieser Welt äh, erstmal sich orientiert. Was ist denn jetzt hier? Was gibt es hier? Was Besonderheiten? Äh, worauf muss ich achten? Äh, wie funktioniert das mit der Magie und sonst irgendwas? Und ja, da muss er halt und wie kann ich überleben? Gell? Mhm. Das ist ganz gut gemacht eigentlich. Äh, und es gibt ja auch schon eine zweite Staffel wohl. Hm, bin mal gespannt, ob die auch dann ihren Weg nach auf Netflix findet.
1: Ja, ja Overlord ist glaube ich auch auf Netflix.
0: Ja, habe ich, auf wie gesagt, auf Netflix genau. angeschaut, eben. Habe ich runtergeladen und äh, wo ich dann wieder halbwegs WLAN hatte, habe ich gesehen, oh, da gibt es noch eine andere neue Serie, die heißt Psyche, glaube ich. Äh, ja, das ist auch so eine Slice of Life, Leben so eine Lebensgeschichte, ein bisschen Comedy-mäßig. Das Besondere ist halt der junge Mann, der da halt in der Schule ist. Aus der Schule geht hat besondere Fähigkeiten, also er kann Telekinese, er kann Gedanken lesen, er kann also alles Mögliche an Psy-Fähigkeiten, aber er ist halt davon genervt, weil er weiß halt immer, was die Leute von ihm wollen und sonst irgendwas und er möchte eigentlich nur seine Ruhe haben. Und äh, versucht dann halt eben auch seine, die Mädchen, die auf, für ihn schwärmen, auf, auf Distanz zu halten und seine Schüler, Mitschüler auf Distanz zu halten, weil er weiß ja, was sie von ihm halten und was er mit, was sie denken. Und ja, er möchte eigentlich, eigentlich nur seine Ruhe haben. Und daraus entstehen halt eben witzige Situationen, weil ja, es klappt halt dann doch nie ganz so, wie er das immer sich wünscht und vorstellt. Mhm. Kann man sich mal so nebenher angucken. So ist jetzt nichts Tiefgründiges, Tiefschürfendes, aber wenn einmal gerade so danach ist, was Lustiges zu sehen, kann man da mal so zwischendurch mal so eine Folge oder zwei angucken.
1: Okay. Apropos was Lustiges, dafür muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe einen Film wieder gesehen, den ich seit meiner frühesten Kindheit nicht mehr gesehen habe. Meine Eltern haben den von 1978 äh, stammenden Film Die Katze aus dem Weltall damals irgendwie auf VHS aufgenommen, lief wahrscheinlich auf ZDF oder so mhm, möglich, ja. und ich habe das unendlich mal angeguckt gehabt mhm. Und irgendwann wurde die Kassette halt so ein bisschen krisselig, weil zu häufig gespielt. Und mhm. dann war ich auch irgendwann zu alt für diesen Kram mit dieser doofen Katze.
2: Mhm.
1: Aber das ist mir nie aus dem Sinn gegangen. Und äh, dann habe ich vor ein paar Jahren schon mal versucht, diesen Film aufzutreiben. War nicht möglich. War komplett vergriffen. Weil der ist irgendwann in den 2000ern oder so mal auf DVD erschienen, aber dann auch schon vergriffen gewesen. Mhm. Und jetzt... Ist er wohl auf Amazon, also kannst du ihn äh, in Amazon-Video endlich angucken. Die Katze aus dem Weltall, The Cat from Outer Space, mhm. ist tatsächlich ein Disney-Film, Wusste ich gar nicht, mhm. ja. und es dreht sich um ein UFO, das landet. Und der Außerirdische, der da, da rauskommt und damit notgelandet ist und erstmal gucken muss, wie er klarkommt, ist eine, eine Katze. Katze. Eine Miezekatze. Ja. Äh, Gelbbraun und trägt ein Halsband. Und. Dieses UFO wird relativ schnell gefunden von so Bauernleuten, äh, die dann direkt irgendwie das Militär ankarren und äh, das verhält sich äußerst dämlich, aber 1978 war das wohl vielleicht in Ordnung oder vielleicht für den Film in Ordnung, aber es gibt da zum Beispiel vier Charaktere, die immer zusammen auftreten. Mhm. Der oberste Colonel, Lieutenant, Captain und Major und der Oberste, der sagt immer etwas und diktiert es dem Nächsten und der diktiert es dem Nächsten und der diktiert, diktiert es dem Nächsten und der Letzte macht's dann. Mhm. Das ist vor allem ganz witzig, wenn die zu, zu viert im Jeep sitzen und einer sagt, wir müssen irgendwo hin und das geht dann Reih um und der Letzte, der sitzt natürlich am Lenkrad und fährt den Jeep dann dahin. Mhm. Er hat so ein bisschen Slapstick. Und die karren das UFO dann in Halle und versuchen herauszufinden, wie das alles funktioniert und finden da irgendwie so einen so ein Ding, das sie später Artischocke nennen, das schwebt und dreht sich um sich selbst und so. ja Und währenddessen läuft die Katze halt da rum und versucht herauszufinden, wie sie ihr eigenes Problem lösen kann, nämlich dieses UFO wieder zu starten. Mhm. Aber die Katze ist halt eine Katze und die spricht normalerweise nicht. Mhm. Und dann karrt das Militär einen Haufen Wissenschaftler an, die sich mit dieser Artischocke, die da schwebt, beschäftigen sollen und dem UFO generell. Und einer der Wissenschaftler, der etwas äh, alternativ daherkommt, also nicht so mit dem Stock im Arsch quasi, mhm. ähm, den findet die Katze dann wohl ganz knuffig und folgt ihm in sein Büro und äh, springt dann durch ein offenes Fenster in sein Arbeitszimmer und taucht dann da auf mhm. und beobachtet den Wissenschaftler so ein bisschen, bis, er irgendwann bis die Katze irgendwann anfängt zu sprechen. Und während sie spricht, leuchtet immer das Halsband. Und daran erkennt man dann auch, dass die Katze, die zu einer Rasse gehört, die anders als die Menschen nicht ihre Technik verbessert haben, um über sich hinauszuwachsen, sondern die haben ihr Gehirn erweitert, um über sich hinauszuwachsen und haben technische Instrumente entworfen, die ihre geistigen Fähigkeiten verbessern. Mhm. Das heißt, die Katze kann also mit dem Halsband sprechen. Oder mit dem Halsband schweben oder Dinge umformen und alles mögliche. Ja. Und vor allem so ein bisschen Telekinese. Und daraus ergibt sich dann halt so die Situation, dass die gemeinsam äh, über Sportwetten Geld zusammenkratzen müssen, damit ein Material, das durchgeschmort ist im UFO, ersetzt werden kann, das praktischerweise Gold ist aber wie kriegt man einfach mal 170.000 Dollar Gold her? Das ist halt, das geht halt nicht mal so eben. Mhm. Ja und dann durch, entspannt sich da eben so eine Geschichte mit Wetten und so einem sehr kuriosen Billardspiel und alles so verschrobene Charaktere mhm. und natürlich noch so ein paar äh, kalte Kriegsspione, die zwar keine Russen sind, aber schon so ein bisschen bisschen zwielichtig daherkommen. Ist alles alles in Sa allem eigentlich recht witzig gemacht und äh, ich habe mich in meine Kindheit zurückversetzt, mhm. als ich diesen, diesen Film halt gesehen habe. Äh, spielen zwei Charaktere mit, die ich äh, gut bekannt hat also die mir sehr gut bekannt waren, vor allem aus Mash Mhm. also die 4077 Mesh, Militärhospitalgeschichte. Mhm. Ja, ja. mhm. also da sind zwei Charaktere mit dabei einer von den Hauptcharakteren und, und eine und der Major glaube ich ist auch von dort ja ähm, ja wer mal so ein bisschen den Blick zurück wir gucken will, wie, wie Filme so 78 gedreht wurden und so ein bisschen witzig sein können wie Menschen durch Hallen fliegen und man zwischendrin sogar ab und zu die Drähte sieht. Finde ich schon witzig. Hat mir sehr gefallen. Endlich mal wieder Zeit für, für Nostalgie.
0: Ja, ich, ich, ich kenne den Film glaube ich nicht, habe ich nie, nie gesehen, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. So. Das ist halt so, dann, so eine typische Dis Disney-Produktion.
1: Ja, aber ohne so diesen, diesen Kinderaspekt Mhm. drin zu haben, also tatsächlich ist dieser Film für Erwachsene also das ist kein Kinderfilm auch wenn da halt eine Katze irgendwie den Außerirdischen mimt ja, und so ja. aber das ist jetzt nicht so äh, Tim und Struppi mäßiges Kinder, mhm. Kindergedöns, sondern ja. die, die Geschichten, die da halt mit den Erwachsenen ablaufen und wie das Militär agiert und was die, die Erwachsenen sich gegenseitig für Sprüche mhm. an den Kopf klopfen das verstehen Kinder nicht das ganze Knicken mhm. Also ja. ich fand den Film damals bestimmt total toll wegen dem UFO und der süßen Katze. Ich stehe auf beides. Mhm. Von daher war das halt schon ganz gut. Aber mhm. dieser ganze Kram mit der Slapstick von dem Militär, das habe ich als Kind nie gerafft. Und als Erwachsener finde ich es halt total witzig, weil du siehst halt so vier Rangebenen, die immer rauf und runter dirigieren, obwohl mhm. sie nebeneinander stehen und direkt mit sich reden, <lacht> miteinander ja. reden könnten. Ja.
0: Mhm. Ja, das ja, 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 Einzige, wo ich mich jetzt erinnern kann, so, wo ich als ja, wir, Jugendliche mal gesehen habe und was ich mal auch mehrfach angeguckt habe, war, glaube ich, der Flug des Navigators. Mhm. Wovon es von dem, glaube ich, zwei Versionen gibt.
1: Kenne ich, glaube ich, nur vom Namen her und möglicherweise habe ich es gesehen, aber ich habe kein, kein Bild im Kopf. Mhm. Es taucht immer mal wieder als 80er Jahre Referenz auf. Mhm. Äh, vor allem bei Ready Player One und Armada, wozu ich gleich noch kommen möchte. Ähm, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gesehen
0: habe. Ja gut, es ist, ist damals, glaube ich, deswegen irgendwie so mal im Fernsehen oder halt auch angekündigt worden, weil halt eben eben dieses, Ra dieses Raumschiff, was äh, dann ziemlich, also war es halt so ein, so ein 3D-Modell, das dann ziemlich für die damalige Zeit äh, so ein Morphing mitmacht gell? und das war halt damals schon was Neues, gell? das hat mhm. man so sonst noch nicht gesehen gehabt. Ja. Ja, und, äh, ja. Aber ansonsten war das halt auch so eine typische amerikanische Familiengeschichte irgendwie halt, äh, ja, also kann man sich mal angucken, ist ganz nett gemacht auch, ja, mhm. netter Ausgang irgendwie, ja, ja und auch natürlich mit Militär, gell, weil finden dann halt eben auch das UFO und äh, da muss dann halt eben auch vom Militär fliehen und keine Ahnung was, also, ja.
1: Er ist ja eben erkannt, dass in der Zeit immer noch ganz klar die Meinung vorherrschte oder bis heute vielleicht sogar, dass das Militär eigentlich böse ist.
0: Na, böse war es jetzt eigentlich nicht, gell? Es ist meistens eher ein bisschen dämlich, dämlich dargestellt.
1: Ja, das, das versucht ja das böse Militär zu verharmlosen, so ein bisschen in der Art
0: ja, ich würde es nicht sagen verharmlosen, also, sondern...
1: In der Slapstick, die bei der Katze aus dem Weltteil drin ist, ist zwar klar, das Militär verhält sich dämlich, weil sie sind dumm, aber sie verhalten sich auch gleichzeitig tendenziell eher böse. Weil sie immer sofort die Waffen aufeinander richten und gleich jemanden über den Haufen schießen wollen. Ja, da so wird, wird nie ja, vernünftig klar. miteinander geredet.
0: Hm, richtig. Das ist natürlich Das ist schon, das, was ja. ich damit meinte. Genau, weil Militär lernt halt eben nichts zu reden. Michaela? Ja?
1: Ah. Ich bin schon noch da. Da war jetzt so viel Stille, dass das ich mir nicht sicher war. Ah, nee.
0: Okay. Äh, ja, also bei, beim Militär ist natürlich immer so die Sache, dass da äh, die, die haben natürlich nicht, die lernen natürlich nichts, äh, mit, miteinander zu reden, sondern deren Kommunikation ist halt eben die Waffe. Ja, und wenn sie nichts anderes gelernt haben, ja. was will man denn auch von denen erwarten?
1: Genau. ja ähm, Nachdem ich jetzt ja so ein paar Mal, äh, ein paar Mal sehr häufig Ready Player One als Hörbuch gehört habe und dann noch als Buch nochmal gelesen habe mhm. und dann äh, das zweite Buch auch noch lesen wollte, Armada vom selben Autor, die beiden Geschichten haben allerdings nichts miteinander gemein, außer dass sie viele 80er-Referenzen drin haben. Äh, kam ja jetzt endlich Ready Player One ins Kino. Mhm. Und äh, schon in den Trailern hat sich ja abgezeichnet, dass die da ganz, ganz viele Easter Eggs reinbauen, weil der Film dreht sich ja um ein riesengroßes Easter Egg.
0: Mhm. Ah ja. Mhm.
1: Und äh, das ist der totale Overkill, was Hinweise und Details zu äh, zu der Popkultur der letzten 30 Jahre angeht. Mhm. Also angefangen von äh, Filmen aus den 70ern tatsächlich über 80er-Referenzen äh, Ghostbusters und Zurück in die Zukunft, dessen äh, also dieses Auto aus Zurück in die Zukunft spielt natürlich eine große Rolle und für den Film Ready Player One hat derselbe Typ, Alan Silvestri wobei ich mir jetzt mit dem Vornamen nicht ganz sicher bin, dass äh, dieselbe das dieselbe Person, die den Soundtrack gemacht hat, wie damals für Zurück in die Zukunft. Mhm. Und jedes Mal, wenn es um irgendwas um Zeit geht, hört man auch so, diese, so ein bisschen dieses Glöckchenspiel aus Zurück in die Zukunft so im Hintergrund. Finde ich ziemlich klasse gemacht. Dann über 90er-Jahre-Referenzen äh, von Lara Croft über äh, Duke Nukem, Doom äh, bis zu Kram von heute wie äh, Halo oder Overwatch, diverse Computerspiele und Filme und so weiter haben sie alles mit reingewurstet. Mhm. Battlestar Galactica, Star Trek, ganz ganz riesengroß Aber, also das ist ein wirkliches Fest. Ich habe ich hab also ich habe den Film schon gefeiert, bevor ich ihn gesehen habe. Inzwischen habe ich schon zweimal im Kino gesehen. Oh. Einmal auf Deutsch und einmal in Englisch.
2: Mhm.
1: Also OV habe ich mir gegeben. Mhm. Ist, ist glaube ich, der erste Film, den ich OV im Kino gesehen habe. Ganz also OV ich
0: ohne mit, mit oder ohne Untertitel?
1: Ohne. Ist ja nur ah, Englisch.
0: Ja. Ah ja. Mhm.
1: Ah ja, ohne Untertitel. So nach, weiß nicht, fünf Minuten habe ich nicht mal gemerkt, dass es Englisch ist. Da mhm. ja, bin ich ganz ja, gut drin.
0: Verfällt man dann in diesen Modus, dass man es dann versteht irgendwie.
1: Ja. Ja, ab und zu fehlt mir halt eine Vokabel oder so, aber das ja, ergibt klar. sich dann aus dem Zusammenhang und das passt schon. Zumal ich den Film ja vorher schon auf Deutsch gesehen habe. Daher ist hilfreich, genau. wusste ich halt schon, worum es hier geht und genau. konnte das dann eh ableiten. Mhm. Das ist ganz cool. Und ich wusste, also als ich den Film gesehen habe, war ich ungefähr so bei bestimmt 80 bis 100 Referenzen für andere Dinge, ne? Mhm. Und dann habe ich mir ein Video auf YouTube gegeben, wo ein Typ über 300 Easter Eggs ausgepackt hat.
2: Mhm. Wow, das, das ist viel.
1: Das, das ist wirklich sehr krass, aber da, da musst du teilweise einzelne Szenen aufs Pause drücken und den gesamten mhm. Hintergrund abgrasen. Und im Hintergrund sind dann zehn verschiedene Referenzen auf verschiedene Dinge. Oh. <lacht> die, die kannst du gar nicht so bei einmal gucken äh, wahrnehmen. Mhm. Was ich aber ganz witzig finde, ich habe eine Referenz gefunden, die bei seinen 300 nicht dabei waren. <lacht> aber ich, ich will hier von der Story und von dem Gedöns erstmal nicht spoilern. Mhm. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich neben Infinity War und dem ähm, Han Solo Star Wars Film die, die, die wichtigste Geschichte, die man dieses Jahr im Kino gesehen haben muss, finde ich. Aha. Äh, wirklich Wirklich unglaublich großartig. Hat erstaunlich wenig mit dem Buch zu tun. Mhm. Was aber ganz gut so ist, weil im Buch gibt es sehr viele Referenzen auf Spiele der 80er Jahre und die, waren halt, die geben halt auf der Leinwand nicht viel her. Vor allem so Textadventure. Oder wirklich nur tippst, ja, das, das, das
0: ist halt schwierig, ja.
1: Das kriegst du halt nicht auf die Leinwand. Außer du fängst an, mit 3D-Animationen hier die äh, Gegner sich gegenseitig über den Haufen hauen zu lassen, als Repräsentation von dem, was auf dem Monitor mhm. passiert. Aber damit haben sie gar nicht angefangen, sondern haben die, die drei, East, die, die drei Rätsel, die im Film sind, gleich komplett anders verpackt. Im Buch sind es vor allem eigentlich sechs Rätsel. Es gibt drei Schlüssel zu finden. Mhm. Und im Buch musst du aber auch das Schlüsselloch dazu noch finden. Ja. Und im Film haben sie sich auf drei Schlüssel begrenzt, die dann zusammen alle in ein Schlüsselloch passen. Dadurch, sonst, sonst hättest du aus dem Film einen Dreiteiler machen müssen.
0: Ja, klar, wahrscheinlich, ja. ja.
1: Und auch die, die Charaktere sind komplett anders aufgestellt. Also sie verhalten sich genauso wie im Buch aber sie tauchen anders im Film auf, also die Charaktere kennen sich vorher schon und im Buch lernen sie sich halt über die Zeit kennen und äh, sie erfahren über ihre wahre Identität, also von der virtuellen Realität zur, zur echten Realität äh, an deutlich unterschiedlichen Punkten, wer wer ist als im Buch macht aber nichts, ist trotzdem ein großartiger Film ich werde mir die noch ein paar Mal geben und ich glaube, ich werde mir davon dann äh, die 4K-Ultra-HD-Version gönnen, nur um noch die ganzen Easter Eggs im Hintergrund zu entdecken.
0: Ja, klar. Hm, ja. Kann ich verstehen, ja.
1: In Ready Player One im Buch ist mehr oder weniger so, dass alle drei Seiten der Autor, also der, der Protagonist auf irgendein Musikstück referenziert. Da haben sich dann auch schon Leute den Spaß gemacht, die einzelnen Songs in der Reihenfolge vom Buch in eine Playlist zu kippen und das auf Spotify zu veröffentlichen. Bei Armada sogar, war es sogar noch besser, da war, ist auf den letzten Seiten so, so Grundrisse der Alien-Raumschiffe und eine Kopie des Mixtapes, wo alle Songs drauf sind. Mhm. das ist halt echt klasse, weil du kannst äh, einfach Kopfhörer in die Ohren die Playlist anmachen und währenddessen lesen, das, dann hast du genau das Feeling, was der Autor haben wollte in der Stelle mhm. ja, cool ja. Ja. Armada ist dagegen eher so eine Variante, wo äh, The Last Starfighter oder nur Starfight, glaube ich so die Geschichte Aliens haben äh, Spielautomaten auf der Erde platziert und wer dort über eine gewisse Highscore drüberkommt, da landet hm. dann direkt das Alien-Raumschiff neben einen ja. und sammelt einen ein, dass man. Interessanterweise,
0: wo du gerade gesagt hast, The Last, the last weiß nicht mehr, wie das heißt. Starfights. Genau, irgendwie Starfight heißt es, glaube ich. Ich habe den Film nie gesehen, aber ich habe das Buch gelesen.
1: Aha. Ja, da landet halt dann, äh, also im Film landet dann halt so ein Außerirdischer in einem super schnell fahrenden Auto. Und ja, ich weiß, sammelt ja. ihn dann ein und uh, holt ihn in einen interstellaren Krieg zwischen genau. mehreren Rassen.
0: Genau, ich kenne, ich kenne die Geschichte. <lacht> ja, ich äh,
1: habe mir den Film letzt noch nochmal gegönnt, ah. extra deswegen.
0: Ah, ich habe den, wie gesagt, noch nie gesehen. Äh, ich ich habe das Buch da irgendwo noch. Ich, ich weiß nicht, ob ich es noch habe, aber ich habe das Buch mal gelesen. Und das Witzige ist, glaube ich, auch, äh, der Autor ist der gleiche, der Krull geschrieben hat und der auch... Äh, eines, eines, der bin mir nicht ganz sicher, aber der hat mehrere Sachen schon geschrieben gehabt. Also,
1: Was ist Krull?
0: Und das war so ein, so ein Fantasy-Epos. Auch der ungefähr so in, in den 80ern gelaufen ist. so Aha. Anfang 80er. Nee, ja. Ende 70er. Ne, 70er war das noch. Ende 70er, glaube ich.
1: Naja, jedenfalls durch diese beiden Bücher und die immense Anzahl an Referenzen arbeite ich mich gerade durch diese, die ich nicht kenne. Oder die so sehr in meiner Jugend passiert sind, dass ich mich heute nicht mehr dran erinnere. Deswegen habe ich Starfight Let's geguckt und äh, ich glaube vorgestern habe ich Bakeru Banzai geguckt. Ja, sagte mir vorher auch nichts und ist auch nur eine klitzekleine Randnotiz in Buch und Film. Es spielt keine weitere Rolle. Aber ich wollte halt dann doch wissen, wo, was das ist. Und das ist irgendwie so ein eine Person, der ist gleichzeitig super toller Chirurg, Comic-Held, Music-Star und Rennfahrer. So, hä? Warum? Das ergibt sich für mich auch nicht so richtig. Und die, die machen mit, mit einem Laserstrahl und einem super schnell fahrenden Auto, fahren sie durch die achte Dimension, Aha. wodurch sie durch einen Berg hindurchfahren können und aus diesem Berg und durch diesen Trip nimmt er eine außerirdische oder eine achte Dimension Lebensform mit in unsere Dimension mhm. und dann tauchen immer mehr von diesen Kreaturen auf, die wieder zurück wollen und es ist super schräg, super komisch, die Synchro in Deutsch habe ich teilweise nicht verstanden, also was sie von mir will. Mhm. Also Ich habe natürlich verstanden, was die gesagt haben, aber das ergab sich für mich überhaupt nicht und effektiv nach einer Stunde 50 war der Film dann so rum und ich so, und was wolltet ihr mir jetzt sagen? Ich verstehe nicht, was ihr von mir wollt. Irgendwie ist das Kult geworden, dieser Film, ich verstehe aber komplett nicht warum. Mhm. Am Ende gibt es dann direkt einen Hinweis auf einen zweiten Teil, der nie gedreht wurde. Ah ja. Und Schön. später, während den Dreharbeiten für ähm, Big Trouble in Little China, hieß es, dass der Film möglicherweise der zweite Teil ist. Das wurde aber dann später noch dementiert. Das ist ein Film mit Kurt Russell.
0: Ich weiß, kenne ich. Hm?
1: Den mag ich sehr. Den finde ich lustig.
0: Hm. Ja, den habe ich, glaube ich, auch schon zweimal gesehen, sowas irgendwie. Der ist ganz lustig, ja, so, ja.
1: Ja. Ja, deswegen schwelge ich jetzt gerade sehr, sehr exzessiv in 80er-Referenzen und Nostalgie der 80er. Ich höre sogar relativ viel Queen und Kram aus der Zeit. Aha zum Beispiel auch. Alles, was auf dieser Arcade-Playlist drauf war in diesem Buch. Mhm. Total begeistert. Und äh, ja, durch dieses viele Lesen und jetzt, zwei Bücher hintereinander, die mich wirklich so gefesselt haben, dass ich unbedingt weiter wiss wissen wollte, wie es weitergeht, entwickle ich mich gerade zu einer echten Leseratte. <lacht> und habe letzte Woche mir den ersten Band der Reihe gekauft, die man auf Netflix The Expanse kennt. Also diese Erde, Mars und Gürtel, Gürtelbewohner Kriegsgeschichte. Also nicht wirklich Krieg, aber diese diese Intrigengeschichte, die da so zwischen den den Bereichen äh, sich entspannt und ein paar Leuten, die dazwischen agieren und äh, mehr oder weniger in die Gesamtszenerie reingezogen werden. Sehr sehr großartige Serie. Viele meinen, es sei ein ein Jahrhundertband des Science Fiction ob ich jetzt so weit gehen würde, keine Ahnung, dazu habe ich nicht genug Referenzen, sagen wir es mal so.
0: Wie, wie heißt das Ding?
1: Ähm, The Expanse. Noch nie gehört. Im Englischen halt, also die Expansion. Aha. Und die Bücher haben ihre eigenen Titel. Ähm, ja. Und dieses Buch ist wirklich, wirklich großartig. Also normalerweise lese ich nur in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit, um diese Zeit zu überbrücken. Und jetzt war es am Freitag aber auch schon so, ich komme nach Hause, Tasche in die Ecke, schmeiße mich auf der Couch und behalte das Buch, das ich die ganze Zeit schon in der Hand hatte, zum Rückweg lesen in der Hand und lese einfach weiter und weiter und weiter. Und irgendwann so gegen halb elf habe ich das Buch dann endlich mal zur Seite gelegt. Und äh, ja, habe jetzt schon ein Drittel von den fast 700 Seiten durch in effektiv vier Tagen oder so. Was für mich wirklich sehr, sehr viel ist. Und die, die Geschichte, das, die, die der Schreibstil vielmehr ist so klasse. Mhm. Weil du hast äh, immer im Wechsel momentan zwei äh, Storylines, mhm. die auch den, die Benamung kriegen von den Hauptcharakteren. Also die eine Storyline ist Miller und die andere ist Holden. Das sind mhm. zwei Personen mit deren Nachnamen. Ja. Und die laufen so nach und nach halt zusammen. In, konkret in meinem Fall jetzt bei 290 Seiten oder so. Mhm, ja. und Aber es wird noch mehr Storylines geben, die danach auch noch dazu kommen. das weiß ich aus der Fernsehserie. Mhm. Und, aber schon dieses wie, wie diese Geschichte aufgebaut ist, also er beschreibt sehr, sehr detailliert, wie, wie die Charaktere sich fühlen, was da gerade so passiert, mhm. wie äh, die Technik funktioniert, nicht so krass wie der Marsianer, weil das mhm. ist halt doch noch Science Fiction. Mhm. Aber so ein kleines Detail über wie, wie die Menschheit es geschafft hat, die, bis zum Gürtel und zu den äußeren Planeten zu kommen, das haben sie noch mit eingebaut. Aber ansonsten so die politische Struktur und der, der Miller ist ein Polizist, allerdings schon eher so einer, der seine beste Zeit hinter sich hat. Mhm. Und ist halt schon zum Trinker mutiert und beschreiben sehr, sehr detailliert, wie diese Raumstationen und so diese... Diese Basen auf Asteroiden funktionieren, wieder die äh, Tunnelsysteme drin sind. Und wenn die, die Story ist am Anfang ziemlich heftig, also da gehen relativ schnell sehr, sehr viele Leute drauf, die für die Story halt im Lauf dann sehr wichtig sind, aber nicht die Einzelpersonen, sondern dass zwei Raumschiffe zerstört werden, wo sehr viele Menschen drauf waren. Mhm, mh. Und du kriegst so richtig krass mit, wie es den Leuten nicht gut damit geht, dass ihnen gerade ihre ganzen Freunde verloren gegangen sind und so. Mhm. Aber immer dann, wenn du meinst, jetzt ist so die furchtbarste Stelle, macht irgendein Charakter einen ein Kommentar, irgendeine Äußerung oder irgendeine Geste, die dich laut auflachen lässt. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal in der Bahn passiert, dass ich halt einfach so lese und lese und lese und dann passiert so etwas, was ich komplett nicht erwartet habe. Man muss einfach so laut auflachen und alle um mich herum starren mich dann an und ich so halte das Buch hoch und lese weiter. Das ist schon wirklich klasse. Also macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und The Expense ist jetzt gerade letzte Woche in der dritten Staffel in Amerika angelaufen. Das ist eine Fernsehserie, produziert von sci die dann nur als Zweitverwertung auf Netflix landet. Aber effektiv bilden die ersten zwei Staffeln das erste und die Hälfte vom zweiten Buch wohl ab. Mhm. Und es gibt schon sechs Bücher im Deutschen und mindestens sieben im Englischen. Ah, oh. Und jeweils etwas um die 700, 800 Seiten. Also genug Material für die Fernsehserie und genug Material für viele Bahnfahrten.
0: Mhm, ja, doch. ist schon ganz ordentlich viel, ja.
1: Ja, Ich habe zum, zum Beispiel hab ich das Hörbuch angefangen gehabt von Game of Thrones vor einer Weile. Mhm. Ja. Und da wusste ich relativ bald, auch schon wegen der Fernsehserie, wo ich auch zeitweise den Überblick verloren habe, das sind zu viele Timelines, zu viele Charaktere, zu viele miteinander verwobene Geschichten. Das mag für jemanden, der sehr namensaffin ist, kein Problem sein. Mhm. Aber ich verliere dann sehr schnell den Überblick, wer, was, wieso, weshalb, warum und überhaupt jetzt gerade passiert. Mhm. Und da bin ich mit so einer Science-Fiction-Opera, die äh, aus also momentan höchstens vier Timelines gleichzeitig äh, besteht, damit komme ich dann gerade noch klar. Mhm. Und durch die Fernsehserie habe ich auch ein Gesicht vor Augen, wie die Charaktere aussehen. Mhm. Gut, das nimmt mir die Science-Fiction-Serie dann halt ab, dass ich das, dass ich die Charaktere in meinem Kopf selbst entwickeln kann. Mhm. Ja. Aber gleichzeitig kann ich mich besser daran festhalten und weiß, wie die Story jetzt so weiterläuft und wie sie funktioniert. Mhm. Und Jetzt ist es so, dass ich äh, tagsüber lese und abends gucke ich mir die Fernsehserie an. Immer so weit, wie ich denke, dass es jetzt zum Buch noch passt. Ah ja. Die Fernsehserie hält sich erstaunlich gut ans Buch. Mhm. So ein paar Details haben sie verändert, die nicht relevant sind, aber so ja. die besser für die Leinwand funktionieren. Mhm.
0: Das, ähnlich habe ich es auch schon mal versucht mit, mit äh, Mangas und Animes zu machen. Mhm. Ähm, habe ich aber jetzt dann auch nicht durchgehalten. Also ich habe mir dann, dann doch lieber erstmal die, die Serie angeguckt und äh, bin aber jetzt eben noch nicht fertig mit dieser Manga-Serie. Äh, ja. Zum Beispiel. Also, ich habe da mehrere da, <lacht> wo das passen könnte. Gell?
1: Ja, ich halte drin... jetzt das, das Buch voran. Also erst das Buch und dann die Serie.
0: Ja, ist manchmal praktisch. Praktischer, ja. Also, mhm. wie gesagt, ich habe da auch noch eine Serie, die ist zwar jetzt in Japan abgeschlossen, die, aber da, ich ich weiß auch ungefähr, wie es ausgeht, aber äh, ist noch auf Deutsch fehlt glaube ich jetzt noch ein Band mhm. äh, und es sind halt 25 Bände und die liest man halt auch nicht mal gerade so nebenher. <lacht> das oh ja. Ist halt auch, okay. Und äh, ja, die Serie heißt Nisekoi, habe ich glaube schon mal erwähnt. Mhm. Äh, ist eine nette Liebesgeschichte halt so und äh, ja, aber ich weiß auch, wie es ausgeht. Also, ich, Es wurde natürlich das, praktisch das Ende gespoilert, wo das praktisch rauskam. Gell?
1: Ja, Aber wenn du die Ende. Serie schon gesehen hast, dann weißt du es ja auch.
0: Nee, nee, eben nicht, weil die Serie geht nicht so weit wie das Buch. Gell?
1: Ach so, so rum. Weil, das Buch,
0: mhm. weil die, die, die Manga-Reihe ist später fertig geworden als die Serien. Es sind also zwei Staffeln.
1: Mhm.
0: Gell? Also äh, in der Serie ist, ist praktisch das, das Ende offen, mehr oder weniger. Okay. Also wenn man wissen will, wie es wirklich ausgeht, muss man halt eben das Manga, den Manga lesen. Mhm. Ja. Und da, ich weiß inzwischen, wie es ausgeht, aber die Geschichte davor halt nicht, gell? Das ist ja eigentlich das Spannende. Was passiert da alles und so? Gut, aber es ist eigentlich eher ein bisschen Slapstick, ein bisschen Comedy und sowas. Also ja, aber es gab halt dann eben doch diese zwei Lager. Äh, also sprich, mit wem geht der junge Mann dann eben zum Schluss? Mit, mit der einen Mädchen oder mit dem anderen Mädchen, gell? Und wer kommt noch zusammen irgendwie so etwas? Also, ja. <lacht> Oder ähnlich auch mit, äh, was jetzt habe ich jetzt gerade, wo ich auf der Reha war, in der Reha war, äh, tatsächlich jetzt die DVD bekommen von Koino Katachi, also äh, Silent Voice. Das ist gerade rausgekommen, als ich, wie gesagt, auf Reha war. Ich hatte es schon bestellt gehabt, als ich noch zu Hause war.
1: Ja, ich hatte es in der Hand, als ich letztens im Saturn war.
0: Und äh, ja. Ist aber halt auch auf Anime on Demand schon, glaube ich, zwei Wochen bevorher erschienen, gell? also auf dem äh, Video- on Demand -Portal. Mhm. und Demand-Portal. Äh, und ja, da habe ich es mir dann auch noch ein zweites Mal angeguckt. Ja. Und da ist tatsächlich so, da ist es vielleicht manchmal gar nicht schlecht, den Manga zu lesen. Also, ich habe den Manga noch nicht komplett gelesen, es sind sieben Bände. Aber so der Anfang, wo halt, ja, da wird halt einfach klarer, wird mehr beschrieben, warum der junge Mann jetzt so handelt, wie er handelt und warum er eigentlich, wie er tickt eigentlich. Gell? Das kommt im Film nicht so richtig raus. Mhm. Hm. Nichtsdestotrotz ist der Film sehr gut gemacht, finde ich. Also ist einer der besten also der, der, der besten Anime-Filme des letzten Jahres, finde ich, gell?
1: Ja, äh, war relativ hoch gewotet und äh, wird auch im Laden äh, angepriesen, sag ich mal so. Es ist nicht irgendeine Scheibe, die in irgendeiner Ecke liegt. Ja. Also zumindest bei dem Saturn, in dem ich ah, war.
0: Gut, ja, also Koino Katachi ist also spielt in der Liga von Your Name mit, wobei ich immer noch denke, dass Your Name noch ein Ticken besser ist.
1: Ja, aber der braucht noch irgendwie drei Wochen oder so, bis er rauskommt. Stimmt. Der, der kommt 15. Nicht, Mai raus.
0: Stimmt, der kommt noch raus, ja. ja der Hat ist nämlich auf meiner Wunschliste. auch vorbestellt, soweit ich weiß. Äh, ja, ja, ja. Irgendwie. So 15.
1: Mai ja. kommt der raus.
0: Genau, also habe ich ja im Kino gesehen, genau.
1: Ja, ja haben wir beide gesehen. <lacht> genau. Du im OV und ich in äh, Deutsch-Synchro. Mhm. Ja, genau. Aber äh, noch mal zu, zu uh, The Expanse. Mhm. <lacht> da gibt es, also in der Fernsehserie ist es so, dass sie drei Timelines aufziehen von Anfang an. Mhm. Da gibt es noch eine Politikerin auf der Erde, die äh, versucht, die, die Gesamtsituation irgendwie äh, nicht zu einem Krieg zu es eskalieren zu lassen. Mhm. Und da gab es eine Szene, die... Da lädt sie jemanden zum Essen ein und quatscht mit dem ganz locker und am nächsten Tag sind sie irgendwie in einem Sitzungssaal und er hat plötzlich seine, ähm, ähm, seine Diplomatenfreiheiten verloren und den ganzen Kram. und mhm. das, ist so, das ist so eine Situation gewesen. Ich glaube, ich könnte mir die Folge noch dreimal angucken. Ich verstehe nicht, warum das passiert. Und da bin ich jetzt dann ganz froh drum, dass ich das Buch lese und hoffentlich bald erfahre, was da eigentlich gerade passiert ist, weil ich ja. verstehe es nicht. Es mhm. wird in der Serie nicht vernünftig erläutert, was hier gerade passiert ist mit mhm. diesem Typen. Ja. ja. Von daher bin ich ganz froh drum, das Buch zu lesen und mehr Details im Hintergrund zu erfahren. Mhm. Ja.
0: ja. klar. Das sind manchmal dann eben die Bücher doch sehr, sehr gut. Ja. Ja. Mhm.
1: Ja, und da wir inzwischen schon fast zwei Stunden voll haben ja. und unsere Themenliste gerade mal zur Hälfte geschnitten haben, würde mhm. ich sagen, wir machen heute, äh, machen jetzt mal die Kiste zu, oder? Genau.
2: Denke oh, ich auch. Ich habe zwar ist noch so ein
1: paar sehr wichtige Themen da drauf, aber die werden auch erst über, äh, werden auch erst diesen Freitag so richtig wichtig für mich. Mhm. Nämlich ein Autokauf. Ah. <lacht> Von daher macht es dann bei der nächsten Folge viel mehr Sinn, wenn ich davon erzählen kann.
0: Ja, klar, logisch.
1: <lacht> also, Geld ist jetzt raus und Vertrag ist unterschrieben und mhm. Versicherungsvorab-Key ja. habe ich mir mhm. schon geholt und so. Kennzeichen reserviert. Jetzt geht es halt nur noch darum, dass ich die Papiere kriege und zum Landratsamt stapfe. Mhm. Ja, cool. Jo, dann würde ich sagen. Ja, wir würden uns Fall. über Kommentare oder genau. Votings auf iTunes freuen und äh, vor allem, je nachdem, auf welchem Portal ihr uns hört, es ist ja auf Soundcloud, auf YouTube und im mhm. regulären Podcast-Feed, äh, wäre es ganz nice, wenn ihr bei uns auf der Webseite kommentieren würdet, weil dann kriegen wir so ein bisschen mehr mit, was ihr äh, so äh, schreibt, wenn überhaupt. Ja. Genau. Und würden gern, sowieso gern wissen, wo ihr uns am liebsten konsumiert. Also sowas wie äh, im Auto, im Büro, weil ihr so langweilige Sachen im Büro machen müsst oder zum Einschlafen. Wie hört ihr uns? Mhm. Wäre doch mal ganz nice zu wissen.
0: Ja, genau. In dem Fall, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Ciao.